0: Hallo und herzlich willkommen zum Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag, Bielefelds bestem Comic Verlag. Mein Name ist Max und in diesem Podcast spreche ich mit Macherinnen und Machern aus der deutschsprachigen Comic Szene über alle möglichen Themen. Es ist mal wieder soweit heute, wir haben eine Katalogfolge vor uns. Wie geneigte Hörerinnen und Hörer vielleicht wissen, veröffentlicht der Splitter Verlag alle halbe Jahre einen ziemlich dicken, fast 200 Seiten starken Kundenkatalog wo wir alle unsere Novitäten und Fortsetzungen im kommenden Halbjahresprogramm vorstellen. Diesmal geht es um das Herbstprogramm 2022-23, sprich von November 2022 bis April 2023. Und ich spreche heute mit Gerrit Lungershausen über die Novitäten. Dies hier ist die erste von zwei Folgen, ich nenne sie 38a und 38b, in Folge A spreche ich mit Gerrit über die Neuerscheinungen, die neuen Serien, die neuen One-Shots, die neuen Graphic-Novels. In Folge B spreche ich mit dem Splittercast-Fan Rüdiger über die Fortsetzungen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr beide euch anhört. <lacht> ähm, aber wir starten jetzt erstmal mit Folge A. Die Folge ist, es tut mir leid, extrem lang geworden. Wir kratzen wieder sehr deutlich an der zweieinhalb Stunden Marke. Ähm, Ihr könnt natürlich skippen. Ich setze auch Kapitelmarken zu den einzelnen Titeln. Ähm, ich freue mich natürlich auch, wenn ihr sie komplett hört. Am besten, während ihr dabei den Katalog durchblättert. Ähm, trotzdem muss ich vorab oder möchte ich vorab gerne noch eine kleine Hausmitteilung machen, denn der Splittercast geht demnächst wieder live. Wir hatten ja schon mal eine Live-Aufnahme mit Kai Meier und Jurek Malotke, die Phantasmen unter anderem gemacht haben bei uns. Und am 7. Oktober 2022 bin ich wieder live mit einem Gast in Bielefeld im Bunker Ulmenwall. Und zwar spreche ich mit dem Comic-Autor und Zeichner Hamed Eschrad aus Berlin über autobiografische Comics und autobiografisches Schreiben im Comic. Der hat vor kurzem seine neue Graphic-Novel Coming of Age veröffentlicht, wo er teilweise autobiografisch seiner Jugend erzählt und hat auch vorher schon mit Nieder mit Hitler und Venus Transit biografische Themen bearbeitet. Und ich werde am 7. Oktober ab 20.30 Uhr im Bunker Ulmenwall mit ihm darüber sprechen. Ich freue mich sehr, wenn ihr da seid, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich sehr über Publikum. Die letzte Veranstaltung war, wie ich finde, wirklich schön. Hat viel Spaß gemacht mit euch und mit meinen Gästen damals. Und ich bin mir sicher, dass es auch mit Hamed eine Menge Spaß machen wird. Der Bunker ist eine tolle Location. Wahnsinnig gemütlich, wahnsinnig intim. Ganz klasse. Ganz in der Nähe vom Zentrum von Bielefeld kommt man also auch aus dem Umland ganz gut hin. Alle Infos findet ihr beim Link in den Shownotes. Tickets gibt es ab sofort oder auch an der Abendkasse. Und wenn ihr von Hamed das ein oder andere signierte Buch haben möchtet, werdet ihr sicherlich dort auch fündig werden. Vielleicht müsst ihr das Buch selber mitbringen, das ist noch nicht ganz klar. Aber ja, ich freue mich da sehr drauf und ich würde mich freuen, wenn ihr auch dabei wärt. So, und jetzt übergebe ich das Wort mehr oder weniger an Gerrit, der ein paar Takte dazu sagen wird, warum ich ihn überhaupt eingeladen habe und dann wünsche ich euch viel Spaß mit unserem wilden Ritt durch den Herbstkatalog des Splitter Verlags 2022-23, Splittercast Folge 38a. Guten Morgen Gerrit, herzlich willkommen zum Splittercast, schön, dass du da bist, herzlich willkommen, ähm, geht's dir gut? <lacht> Moin Max, danke, mir geht's gut, ich sitze hier in Mainz und es regnet in Strömen und ja, ich weiß nicht, was wie es bei dir in Bielefeld ausschaut. Herrlich, oder? Bei uns regnet es jetzt gerade nicht mehr, aber es hat die letzten Nächte geregnet. Meine Tomatenpflanzen sind glücklich. Tomaten? <lacht> <lacht> ja, die schlucken ganz schön viel Wasser, wenn es nicht regnet. Meine Güte. Ja, die haben eine harte Zeit gehabt. Die haben eine harte Zeit gehabt, aber zum Glück, die die Saison geht so langsam zu Ende. Wir befinden uns schon in der Aberntenphase. Ähm... So, damit sind wir jetzt nach einer halben Minute schon komplett vom Thema abgerutscht. Der Tomatenpodcast. Der Tomatenpodcast mit Gerrit und Max. Ähm, ich frage jetzt nicht, ob du auch Tomaten hast. Tut mir leid, wir. Ich, ich, ich frage dich lieber was anderes. Ähm, Gerrit, wir wollen ja ein bisschen oder du hast dich ja freundlicherweise bereit erklärt, mit mir einen Blick auf den Herbstkatalog des Splitter Verlags zu werfen. Da habe ich dich jetzt natürlich nicht einfach irgendwie ausgesucht, äh, weil du mir auf der Straße begegnet wärst oder so, sondern ich habe mir aber etwas bei gedacht. Magst du uns vielleicht in ein paar Worten erzählen, was du so mit Comics zu tun hast, wie du vielleicht auch kurz wieder zum Comic gekommen bist, wie deine Liebe zum Medium entstanden ist und wie dich das so in deinem Alltag oder ansonsten begleitet zurzeit? Wie so viele bin ich durch, durch, zu den Comics gekommen, durch sowas wie Fix und Foxy, durch die lustigen Taschenbücher vor allem mm. und äh, auch durch solche exotischen Sachen wie Wastel, daran kann ich mir noch ein bisschen erinnern. Und das und das Phantom, glaube ich. Das Phantom, und, ja, okay. ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wie ich daran gekommen bin, weil meine Eltern überhaupt keine Comic-Affinität haben. Und habe das dann so ein bisschen aus dem Blick verloren irgendwann eine ganze Zeit lang und bin dann... Ähm, am Ende meines Studiums, als es dann mit der Doktorarbeit losging, ein Literaturwissenschaftler, hat das wieder ein bisschen zugenommen. Und dann habe ich 2014 mit äh, ein paar anderen Kolleginnen und äh, Kollegen zusammen ein äh, Comic-Journal gegründet. So also ein E-Journal, eine Zeitschrift mit Kurt Christian Kasper, Julia Ingold damals, Rosa Wohlers und Susanne Schwertfeger haben wir an der Kieler Universität so, so jungen Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein Forum bieten wollen und äh, ja, diese Zeitschrift gegründet. Die gibt es auch immer noch, nicht wahr? Genau, die gibt es immer noch <lacht> daran. Die anderen arbeiten viel, viel mehr daran als ich, äh, aber ich bin auch mit einem Fuß im Boot. Ähm, genau, da erscheint noch jedes Jahr, erscheint weiter eine tapfer eine Ausgabe, obwohl viele von uns inzwischen irgendwo ganz anders arbeiten, und das funktioniert aber weiter. Das sind wir eine ganz zusammengeschweißte Truppe. Ähm, der Name ist jetzt noch nicht gefallen. Das Magazin heißt Closure. Also, oh, genau. äh, das ist, äh, 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 Amerikanisten horchen hier auf. So Das ist so mehr oder weniger das, was... Äh ja, vielleicht kannst du besser erklären, was das ist, bevor ich mich da jetzt Aber die Aber den Link zu der Website packe ich auf jeden Fall in, auf jeden Fall in die Show Notes. Genau, da habe ich schlechte Werbung gemacht, ich habe gar nicht gesagt, wie es heißt. Kein genau, Problem, dafür, also dafür bin ich ja da. <lacht> <lacht> der, der Fachbegriff von Scott McCloud, den er geprägt hat, um ja, den, den Schritt von einem Panel zum anderen zu beschreiben. Quasi das, was in dem, im Rindstein passiert, also genau. in den weißen, in den weißen ähm, Strichen, wenn man so möchte, zwischen den Panels. genau. Und, das hat, das war eine unglaublich schöne Erfahrung. Hat uns alle natürlich von der, von der richtigen Arbeit abgehalten, so ein bisschen. Ähm, aber das war, das ist, das ist immer noch eine sehr schöne Arbeit. Und das hat mich dann wieder so ein bisschen rangeführt. Und dann habe ich angefangen, auch für andere Magazine zu schreiben, äh, wie, wie für Comic Gate zum Beispiel von Frauke Pfeiffer und Thomas Kögel, äh, wo auch der Christian Muschweg schreibt, oder für, äh, die Comic-Szenen schreibe ich regelmäßig mhm. für Comic.de und für für alles, was irgendwie so anfällt, schreibe ich ganz gern. Also ich lese gern Comics und ich schreibe auch gern und in der Kombination ergibt das dann, dass ich einfach gern über Comics schreibe. Ihr seht, äh, breitflächig gebildet und gut vernetzt. Ähm, ich hoffe... Äh ja, das fällt mir jetzt nicht auf die, fällt mir jetzt, jetzt gleich auf die Füße, wenn wir durch den Katalog durchgehen und ich meine absolute Ignoranz vielen Dingen gegenüber outen und muss, aber äh, ich habe ja zumindest den Vorteil, <lacht> dass ich schon weiß, was kommt, <lacht> im Gegensatz zu dir, ja, wobei du hast es ja auch schon mal angeguckt, aber ähm, in dem Zusammenhang, weil wir ganz gut Strecke machen müssen heute, wie in jeder Katalogfolge und ähm, ich äh, dich dann auch nicht zu lange mit aushalten, aufhalten möchte, würde ich sagen, wir starten einfach mal. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mitmachen möchtet, ähm, was ich euch sehr empfehlen kann, wenn ihr euch die Zeit nehmen möchtet. Ähm, wir beide sprechen jetzt noch anhand des digitalen Katalogs, weil der gedruckte Katalog gerade noch im Druck ist, beziehungsweise inzwischen in der Bindung, um genau zu sein. Ähm, aber wenn ihr das hier hört, dann wird es den inzwischen auch gedruckt geben äh, in jedem Comicladen der Republik und auch in gut sortierten Buchläden und natürlich auch bei uns im Webshop. Äh, da könnt ihr gerne mitblättern. Wir arbeiten uns durch die Novitäten durch, ab Seite 3 bis, glaube ich, Seite 64 oder so. <lacht> ähm, oder ihr macht es euch äh, digital auf, so wie wir, und scrollt einfach durch. Und äh, ja, wir fangen einfach mal an mit dem Titel, der dieses Jahr auch das Cover ziert, nämlich mit der Totenkopf-Republik. Ein Piratencomic. Gerrit, bist du überrascht, dass es Piratencomics <lacht> Piraten noch gibt? Äh, ja, total. Also, äh, ich muss zugeben, Piratencomics habe ich auf meinem Schirm nun wirklich überhaupt gar nicht. Ähm, ich habe ich hab in meinem Schrank einen Will Eisner Piratencomic, aber der hat damit wenig zu tun. Um, Will Eisner hat mal einen Piratencomic gemacht. Ja, äh, unter, einem, unter äh, einem seiner Pseudonyme, ich glaube, Will Renzi. Ah. Ähm, Hawks of the Sea. Mm, cooler Titel. Ja, so ein Riesenformat ist dann auch mal, ist dann auch mal nachgedruckt worden. Äh, ja, ich muss sagen, ich kann, ich kann mit Piraten auf Anliegen recht wenig anfangen. Ich habe mit Piraten viel Berührung, weil die ja in Kinderbüchern total präsent sind. Mm, ja. äh, dadurch habe ich aber auch wahrscheinlich ein ganz anderes Piratenbild als, als, als so ein popkulturelles äh, Image, äh, das man, dem man begegnen mag. Ich ja. glaube, seit, also Fluch der Karibik ist so, oder ist so eigentlich das Letzte, was mir irgendwie mit Piraten untergekommen ist. Und davor und danach überhaupt gar nichts, muss ich gestehen. Das geht mir das geht mir ähnlich, aber momentan gibt es so eine kleine so eine kleine Welle an Piratencomics wieder auf dem französischen Comicmarkt, also losgetreten, glaube ich, nicht zuletzt durch Lofrès Long John Silver, der ja inzwischen sich dann jetzt auch ähm, mit Raven weiter in dem Metier äh, tummelt, aber da da kaum jetzt einige Sachen und äh, Totenkopfrepublik, was jetzt bei uns hier dieses dieses ist ja ein One Shot, ist ja quasi eine Graphic Novel, wenn man so möchte. Ähm gibt dem Ganzen aber so ein bisschen anderen Spin, weil es eben nicht so dieses typische Piratenbild zeigt, sondern Piraten neu interpretiert als, ja im Grunde als so eine frühe Form von Demokraten, wenn man so will. Also in der Zeit, wo halt alles noch monarchisch geprägt war, gerade die britische, das britische Empire oder Imperial eigentlich, ähm, werden die halt so dargestellt als eine Gruppe von, ja, Gesetzlosen, die aber halt nach streng demokratischen Prinzipien leben. Und ähm, halt ihre Anführer wählen und jeder Mann hat eine Stimme und äh, solche, solche Ideale halt vor sich hertragen und auch erstaunlich unrassistisch damit umgehen. Ähm, und der Konflikt entsteht dann dadurch, dass sie halt eine, eine Gruppe von Sklaven befreien aus Afrika, die allerdings wiederum ihre Monarchin mit sich rumschleppen, die mhm. wiederum mit demokratischen Prinzipien so gar nicht viel anfangen kann. Ähm, sondern halt gewohnt ist, einen absoluten Herrschaftsanspruch zu haben. Und die dann ähm, zur Piratin machen wollen. Und es ist es ist relativ komplex. Es ist relativ polit also polit theoretisch würde ich fast sagen. Ähm, der Autor Vincent Brugier ist auch recht bekannt dafür, dass er sich so historische Themen vorknöpft und die dann so ein bisschen der hat vor kurzem auch Nottingham gemacht, diese neue Interpretation vom Sherlock, äh Sherlock Holmes, sage ich schon, Robin-Hood-Mythos, wo dann der Sheriff, der Sheriff von Nottingham gleichzeitig Robin Hood ist. Ähm, also ist natürlich alles rein fiktiv, ne? Die Story hier auch in dem piraten -Comic. Aber äh, finde ich mal eine ganz interessante Interpretation. Ja, ich finde das witzig, weil das ist gar nicht, äh, ich glaube, im, im Programmheft ist es ja auch angekündigt als so ein Gegenbild zu zum popkulturellen ja, genau. äh, Piratenbild. Äh, in, in Kinderbüchern ist das aber gar nicht so. Also in Kinderbüchern ah. entspricht das eigentlich ungefähr dem. Habe ich das Gefühl so wie du es wie, so wie sagst, das so als demokratische Gegengesellschaft. Das finde ich ganz witzig. Äh, ja, okay, stimmt. Du hast du hast du hast natürlich recht. Ähm, was mir in dem Comic nur aufgefallen ist, ich habe den nämlich tatsächlich komplett gelesen und hatte auch sehr viel Spaß dabei. Ähm, das wird halt sehr kognitiv äh, oder, oder intellektuell verarbeitet. Also es ist halt nicht so, ja, alle Männer sind frei, ho, 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 gib mir eine Flasche rum, sondern die führen tatsächlich Diskussionen darüber, wie Wahlen abgehalten werden sollten, warum das wichtig ist, ein Gegenmodell zum imperialistischen Großbritannien zu bilden und äh, wie die Weltanschauung dieser ähm, afrikanischen Monarchen jetzt mit ihren Weltanschauungen in Konflikt geraten könnte und wie man das irgendwie clever diplomatisch managen könnte. Also es ist, ich will nicht sagen verkopft, aber halt doch ein bisschen. Also ja. es gibt auch, es gibt auch recht, recht, recht heftige Action-Szenen natürlich. Seeschlachten und Entergefechte und solche Sachen. Aber ähm, der Autor nimmt sich da auch schon die Zeit, das Ganze so ein bisschen zu reflektieren, was er da eigentlich machen will in seiner eigenen Story. Ja, das, das ist natürlich viel mehr, als aus der Vorschau hervorgeht. Ja, klar. Das, das wird ja da gar nicht so ganz deutlich. Aber bei einem, bei einem Comic von, was hat er? 224 ja, ja, Seiten, zwei Seiten rauszupicken, die das alles <lacht> umfassen, ist halt auch nicht ganz einfach. Ja, ja ich finde das ganz naheliegend. Also diese Piratenwelt äh, zu nutzen, um ja, so gesellschaftliche Systeme gegenüberzustellen, das finde ich, find ich total naheliegend. Insofern, also den Aspekt finde ich daran durchaus interessant. Also, wie ist das denn bei euch im Programm? Sind Piratencomics ähm, erfolgreich? Ihr habt ja auch zumindest den Blackbeard. Der war sehr Programm. erfolgreich, ja. Also generell, so nautische Sachen haben oft eine äh, ne stabile Abnehmerschaft. Blackbeard und auch diese USS Constitution, äh, was eine relativ technische Herangehensweise an dieses ganze Thema ist, jetzt auch nicht, wobei, ja, da geht es tatsächlich um bestimmte Piraten, die Barbaresken. Also das ist, das ist sehr historisch exakt. Ähm, ich habe immer das Gefühl, so Meeres, äh, irgendwie in den, den deutschen Lesern und Leserinnen wohnt immer noch so eine gewisse Meeresromantik drin und so Ozeanzeichnungen und Schiffszeichnungen bieten sich für Comics irgendwie einfach an. Da haben viele, viele Künstlerinnen und Künstler ein Fabel für. Ähm, aber das ist jetzt anekdotisch. <lacht> Wir gehen mal einen Schritt weiter, würde ich sagen, zu einer Eigenproduktion, die wir im Programm haben. Wobei, wobei ich ja noch sagen muss, bei den, ja. bei den Zeichnungen, ich habe mir von dem Zeichner auch ein paar andere Sachen angesehen, die ganz toll aussahen. Mhm. Fand ich jetzt. Ist der, ist der Comic grundsätzlich so koloriert? Weil der ja sehr, der ist ja sehr braun. In braun zumindest. Nee, der das ]zeit. ist nur in der Szene so. Das spielt ah, okay. in der Abenddämmerung. Äh, da gibt es durchaus Szenen, die naturalistischere äh, Koloration hat. nach sind dann sehr blau gefärbt. Also er er passt die Koloration immer sehr stark der Lichtstimmung der der Tageszeit an, sage ich okay. mal. Ähm Nee, der ist nicht, der ist nicht komplett sepia-farben, aber es ist ein guter Hinweis. Ja, ja, hast du recht. Ja, weil ich, ich würde von einem Piratenthema immer auch so ein bisschen kostümfest erwarten. Mhm. Äh, das ist ein bisschen farbenfroh oder ein bisschen, ja, dass, dass halt die, die Staffage so ein bisschen im Vordergrund steht. Und das sieht man da zumindest nicht ganz. Nee, das ist auch nicht so gemacht. Also ähm, ich kann jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, wie historisch akkurat die Kleidung und die Schiffe und so weiter sind, das weiß ich nicht. Aber grundsätzlich gibt er sich schon Mühe, eine halbwegs naturgetreue Farbgebung mhm. dazu, zu, zu nehmen. Wie gesagt, halt ange, angepasst an 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 die Lichtstimmung der jeweiligen Szene. Ah, okay. Ja. Ähm, ein Schritt weiter, ein verdammter Handschlag. Eine Eigenproduktion, die wir äh, im Programm haben und die wir tatsächlich schon seit Jahren vorbereiten. Jetzt darf man es ja mal sagen. <lacht> Es ist äh, eine ganz abgefahrene Story von äh, Mazaros. Ist, ähm, eigentlich äh, schreibt er, in, wohnt in Köln und schreibt Soapoperas. Oh. Also der schreibt für, äh, ich weiß gar nicht, welche Sendung es jetzt war, das habe ich leider vergessen, aber der ist TV-Autor. Mhm. Und Jan Bentakis ist Illustrator. Und die haben sich, ich weiß gar nicht mehr wie, kennengelernt und haben dann kurz entschlossen gesagt, wir machen so einen Comic zusammen. Und jetzt, jetzt sind sie fast fertig. Während wir hier sprechen, macht Jan die letzten, äh, die letzten Tusche-Seiten fertig und stürzt sich dann, ähm, kopfüber Kopf in die Koloration. Und, äh, ja, es ist, es ist, es ist eine ziemlich, ziemlich verrückte Story. Es hat sowas, hat sowas von Faust. Also, man steht ja auch schon oben drüber, halt ein dämonischer Pakt der äh, eingegangen wird. Ähm, und wo dann der Protagonist möglichst schnell jemanden finden muss, der ihm diesen Pakt abnimmt, bevor der Teufel kommt, um ihn seine Seele abzuknöpfen. Ähm, und dann halt so eine wilde Tour de Force durch, in dem Fall tatsächlich Köln. Ähm, oh. Ja, also das sieht man auf den Seiten hier nicht. Aber äh, ich habe auch, noch, ich hab auch äh, schon weiter drin gelesen. Und es gibt ganz viele Szenen. Also ich, ich komme ja gebürtig aus Köln tatsächlich und kenne die Stadt ein bisschen. Ähm, es gibt ganz viele Szenen, die dann zum Beispiel im Dom spielen oder am Gürzenich und solche Sachen. Und Das ist alles halt mit Fotoreferenzen nachgezeichnet und es, es sieht ganz großartig aus, wenn dann so eine Verfolgungsjagd zwischen äh, so einem Typen, zwischen dem Protagonisten und irgendeinem Dämon quer durch den Kölner Dom stattfindet. Ja, das sind brillante Szenen teilweise. Ja, das ist super, dass du das sagst, weil das, das sieht man ja auch in der Vorschau nicht so ganz. Nee, leider nicht. Leider da ist nicht. ja der Fokus so auf, vor allem auf die auf die Figuren und ja, also wenn man, ein bisschen weniger Hintergrund. Wenn man sich super gut auskennt, auf der rechten Seite dieser Turm ja. zwischen kommen und gehen wir nach Hause, ich meine, den gibt es wirklich, da auch an der an der Autobahnbrücke, ähm, frag mich jetzt nicht, wie der heißt. Das müsste mir jetzt jemand sagen, der sich besser auskennt in der Stadt als ich. Aber das ist das ist eine real existierende Häuserzeile in Köln. Wenn man richtig viel Ortskenntnis hat, könnte man es daran erkennen. Aber du hast recht. Als 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 Otto Normalverbraucher sieht man das natürlich nicht. Ach herrlich. Ich finde die ich finde das Setting klingt auf jeden Fall großartig. Also dieses Seelen. Ja, Seelenhandel, Seelenhandel Seelen 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 ja, genau. Verfahren, dass, sie, dass der Dämon der, der möchte die Seele und dann muss der versuchen, immer die weiter loszuwerden und geht dann wird dann wirklich so eine Kette losgetreten, also die eine Person wird dann die nächste los und äh, oder das verrate oder... ich nicht. Ah, das, ich äh, das, müsst ihr, das, müssen, das müssen die Leute dann schon selber rausfinden, sage ich. <lacht> äh, Erstmal geht es um diesen kleinen kriminellen Luca, der ähm, halt mehr oder weniger freiwillig in diesen, diesen Pakt rein geht, gegen Geld tatsächlich auch einfach nur. Und ähm, das tritt dann so eine ganze Reihe von, naja, Unglücken los, sage ich mal. Es ist so eine Fantasy-Action-Comedy, würde ich sagen. Ist extrem spritzig geschrieben. Also man merkt schon, dass Matze äh, das gewohnt ist, sehr, ich sag mal, zackige Dialoge mhm. zu verfassen. Ähm, und die Zeichnung finde ich großartig. Ich muss auch dazu sagen, das sieht man in dem Vorschaubild natürlich nicht, äh, Jan zeichnet noch komplett analog. Also die Koloration nicht. Aber alle Seiten sind handgezeichnet und die sehen oh. großartig aus. Ja, Ich finde auch, die Zeichnungen sind herrlich. Also ja. die, Über die Hintergründe kann man da noch nicht so viel sagen oder über das über die, über die Stadtansichten oder so. Mhm. Aber die, die Figuren, diese überzogenen Figuren mit diesen riesigen Frisuren, ja, die äh, das hat so ein bisschen 80er-Jahre-Touch, finde ich. Ja, aber es ist gleichzeitig auch, ein. es hat, es hat einen Touch davon, das stimmt. Ja, das ist, stimmt. Aber ich finde es ich nicht unmodern. Also es wirkt auf mich nicht altbacken. Und ich habe seine Kladde gesehen, die waren auch im Comic Salon in Erlangen, ähm, vorher hatten wir die auch, nee, stimmt nicht, wir kannten die schon persönlich, aber ähm, oh, das ist fantastisch, also so viel Kunsthandwerk, das sieht man heutzutage tatsächlich nicht mehr so oft. Ja, das finde ich super, also auch das Monster, dieser der Dämon, diese Dämon-Ansicht ja. äh, auf der linken unteren Seite. Müssen, müssen alle jetzt mal nachschauen, wie, wie das ausschaut. Die, die sind, finde ich, herrlich gelungen. Ja, und, damit, den, und dann halt die, die, der, der Kontrapunkt, der, der, der Kontrapunkt dieser Dämon, der dann aufsteigt und aussieht wie die letzte Ausgabe der Hölle und dann irgendwas sagt, ist was? Also das, das, ist, das, das ist dieser Witz, den ich meinte. Also die, die Dialoge sind wirklich sehr pointiert. Und ähm, ja, es, ich, es ist nicht direkt Comedy, aber es ist schon sehr lustig. Mhm. Ähm, ich finde, bei den, bei den Dialogen, finde ich ähm, das ist, das ist noch nicht so ganz meins, weil die sehr, hm. die sind sehr, das wirkt halt sehr mündlich. Ich finde aber manchmal ja. mündliche, diese so Dialoge in Comics, die sich um zu viel Mündlichkeit bemühen, das irgendwie, bei mir funktioniert das nicht immer. Okay, also ich muss sagen, ich, ich finde das, ich finde das immer gut. Ich mag das im umgekehrten Fall eher nicht, wenn Dialoge zu konzeptionell schriftlich, sage ich mal, äh, erscheinen. Und ich finde Autoren, die das gut hinkriegen, einen mündlichen Dialog äh, zu schreiben, der aber nicht zu sehr darauf hinweist, dass er mündlich ist. Ich finde Jeff Lemire kann das zum Beispiel sehr gut. Ähm, mhm. Zumindest früher konnte er das gut. Ja. Ähm, anderes Thema. Äh, das, das, das bewundere ich sehr. Das finde ich nämlich, glaube ich, schwieriger, als ähm, so Textwüsten zu verfassen und sich nicht so richtig darum zu kümmern, ob jemand wirklich so reden würde. Aber ja, das, auch, stimmt. das stimmt, aber ich finde, wenn man es liest wiederum, wenn man, wenn man den Text, den jemand spricht, einfach nur aufschreibt, dann funktioniert mh. es, wenn ich es lese, bei mir nicht mehr ganz so gut. Ja, da ist auch dann. was dran. Also der Text hier ist noch nicht komplett final, ne? das ist alles noch nicht redaktionell durchgearbeitet und ich glaube auch Matze selber wird da, wenn es fertig ist, nochmal äh, gegen, gegenarbeiten. Ähm, aber ist ein richtiger Hinweis. Aber ich finde es ein super, ist ein herrliches Projekt, für gerade für ein Debüt. Ja, für ein stimmt, stimmt, ja, das ist ein Debütwerk. Ihr, ja. ihr bemüht euch gerade umso mehr um deutsche, deutsche Künstler und Debüts. Kann das sein oder ist das nur mein Eindruck? Der Innerhalb Woche? unseres Genre-Schwerpunkts zumindest, ja. Also wir kriegen auch oft, wir kriegen sehr viele äh, Projektvorschläge und wir lehnen aber das Allermeiste, was halt irgendwie so, das typische autobiografische autobiografische Erzählung oder Sachcomic zu diesem und jedem Thema oder irgendwie eine Comic-Dokumentation, solche Sachen. Das ist für uns ehrlich gesagt weniger interessant. Wir versuchen tatsächlich halt, wenn dann auch in den Genres, die wir normal, also Ausnahmen bestätigen die Regel, ne aber generell mögen wir gerne Fantasy- und Science-Fiction-Themen fördern, weil das auch oft in anderen Verlagen nicht so richtig Platz findet. Ja. Ähm, genau. Äh, wir gehen mal weiter zu Daryl Open World. Da muss ich zugeben, das ist so einer der Titel, zu dem ich selber keinen so richtigen Zugang gefunden habe im neuen Programm. Ähm, der ist jetzt auch schon fast erschienen, während wir hier sprechen. Äh, der kommt schon Ende Oktober. Ähm, ist ein One-Shot, beziehungsweise ein Doppelband in Frankreich. Wir machen halt einen Band daraus. Ähm, Adaption von einem Roman, den es auf Deutsch nicht gibt, wie das so oft ist bei den französischen Comics. Ist halt so eine Parallelweltgeschichte, die sich relativ stark an jüngere Leserinnen und Leser, also Jugendliche, sage ich mal, richtet. Hat ja auch so eine nicht zu verheimlichende Manga-Ästhetik, sage ich mal. Mhm. Ich muss zugeben, ich werde vor allem mit der Koloration nicht so richtig warm, mhm. äh, weil die mir zu kalt ist. <lacht> ja, die hat so was aalglattes Siehst du auch? Ja, ja, ich habe auch, ich habe das Cover gesehen und dachte, das Cover gefällt mir nämlich relativ gut. Das hat was, ne? Ja, ja. diese, diese Steampunk-Ästhetik mit den vielen Einzelteilen. Genau, das funktioniert, glaube ich, ja gerade auch einfach sehr gut. Mhm. Steampunk ist ja, ist ja eine erfolgreiche erfolgreiche Mode und ja, die Figur im, im Zentrum ist auch interessant und dann unten mit diesen beiden angeschnittenen Kreisen. Also, Finde ich, find ich ansprechend soweit. Die Beschreibung habe ich mehrfach lesen müssen, ehrlich gesagt, mit diesen Parallelwelten, um das, mm. das zu verstehen, weil ich dachte, okay, ähm, vielleicht ist es aber gar nicht so kompliziert, wenn man es liest. Ähm, aber als ich die, die Zeichnung gesehen habe, war ich tatsächlich sofort nicht angesprochen. Ja, also es ist mein persönliches äh, Ding. Also die Zeichnerin Christelle, die ist schon sehr gut. Aber ich verstehe wirklich nicht so ganz, wieso sie diese Farben immer wählt. Wir haben ja von der auch eine andere Serienprogramm, äh, Magda Ickelpots, die auch sehr beliebt ist bei einer bestimmten Zielgruppe. Aber das ist halt tatsächlich ähm, so eine Ästhetik, die sich mir nicht so ganz erschließt. Ja, Also kunstvoll gemacht. Mhm. Ähm, auch gut, teilweise die Panelführung jetzt hier ist noch relativ überschaubar. Teilweise auch noch ein bisschen äh, chaotischer, würde ich mal sagen. Das muss man mögen. Aber Steampunk-Themen gehen immer eigentlich ganz gut. Insofern ist das für uns so ein klassisches, klassischer Titel, den man einfach machen muss, mehr oder weniger. Ähm, einfach weil wir wissen, dass es dafür Leserinnen und Leser gibt, die sich darüber freuen werden. Und eine auffällige Schrifttype, finde ich. Ähm, ach so, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Das Lettering dieser ganzen Comics ist überhaupt nicht final. Oh, okay. äh, diese Leseproben, die sind halt tatsächlich äh, anders gelettert, als wir es letzten Endes lettern werden. Das ist nicht so perfekt, aber das ist einfach der Zeit geschuldet, wenn wir für jeden, für jeden Comic, der der erscheint, ah, ja. schon das Lettering vorher komplett festlegen würden. Das, das Lettering wird halt auch teilweise daraus gewählt, wie viel Textmenge dann letzten Endes im Comic drin sein wird. Ähm, aber unsere Grafiker haben auch keine Zeit, jeden Comic komplett sich anzugucken und dann eine Schrift zu wählen, die wahrscheinlich mit der Übersetzung konbiniert mit der Textmenge, deshalb ist das alles äh, provisorisch für den erst für den Moment. Ah, okay. Das heißt auch, auch die, die, die Inhalte können sich nochmal ändern. Die Inhalte ne? können ja, sich ja, nochmal ändern. Also die Übersetzung von den Leseproben hier habe ich gemacht. <lacht> 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 ähm, ich, ich, ich hafte aber für keine Fehler. <lacht> du musst der richtige Sprachtalent sein, oder? weil ja auch die Science Fiction Sachen ähm, aus dem Chinesischen die hast du auch gemacht nee die nee übersetzt, nee die, die, die übersetze ich aus dem Englischen die übersetze aus dem Englischen ah okay ja also da haben wir die Genehmigung bekommen ähm, die sich Sin Liu Sachen aus dem Englischen zu übersetzen statt aus dem Chinesischen ähm, das ist aber auch eine Ausnahme nee ansonsten, ja genau <lacht> da habe ich nämlich immer gestaunt und dachte Mensch da nee nee, nee nee also danke danke <lacht> danke für den Vertrauensvorschuss aber Chinesisch kann ich nicht Ja. Um, ein Schritt weiter. Äh, tolldreiste Geschichten von Honoré de Balzac. Kennst du das Werk, das Original? <lacht> Leider nicht. Als, ist mir als Germanist nicht, nicht über den Weg gelaufen. Also ich kenne es vom Titel her, mm. aber habe es selbst nie gelesen. Geht mir, 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 geht mir genauso. Geht mir genauso. Ja, das sind, ist eine ganze Geschichtensammlung irgendwie. Es sollten 100 werden. Ich glaube, es sind 78 oder sowas in den Dreh. Also es ist erstaunlich viel, auch wenn es nicht ganz die Menge geworden ist, die er eigentlich äh, angepeilt hat. Also der hat mich total überrascht in eurem Programm, mhm. weil wenn ich das so dem, der Ankündigung richtig entnehmen, sind das halt so kurze kurze Erzählungen über, über spätmittelalterliche Gesellschaft. Ja. Ähm, ich verstehe, verstehe ich glaube ich so ein bisschen, wenn es in Frankreich erscheint, wundert mich aber auch ein bisschen. Ähm, weil Na gut, in Frankreich ist Balzac natürlich einer der Nationalautoren, ne, also ja, aber auch ohne Jubiläum jetzt oder dergleichen, oder? Bei uns ist das ja oft dann, gibt es ja oft ein Jubiläum und dazu erscheinen dann äh, irgendwelche Adaptionen. Ja, ähm, also ich habe es ich nicht komplett gelesen, aber reingelesen. Ich finde den Zeichenstil erstaunlich gefällig. Also eigentlich sind ja so schwarz-weiße oder Graustufen-Sachen nicht so unseres, aber ich mag diese, ja, diese ich, ich kann es schlecht beschreiben, aber es sieht halt irgendwie zugleich gekonnt und ein bisschen unbeholfen aus. Also ich finde halt, wenn man sich die Gesichter anguckt, die sind oft nicht ganz anatomisch korrekt. Das, ähm, ist, das ist noch nett gesagt. Ja, nee, weil ich nee, ich, naja, ich, kann das jetzt gerade nicht, also es, es wirkt aber halt manchmal so, als wäre der Karikaturstil so ein bisschen mit dem, mit dem Zeichner davongelaufen, wenn du <lacht> verstehst, was ich meine. Ähm, ich, ja. kann, ich kenne die Vorlage halt auch nicht, deshalb kann ich zur Originalgetreue wenig sagen. Was ich an der Stelle aber schon mal, und das ist jetzt äh, knallharte Verlagspolitik, was ich an der Stelle schon mal anteasern kann, wir haben das ein bisschen aus strategischen Überlegungen ins Programm genommen, weil wir schon wissen, woran Pol und Gaetan, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, die Brisi-Brüder, das sind die <lacht> hvis, glaube ich, ähm, also die brizi brüder als nächstes arbeiten oder gerade arbeiten, und der Titel ist äußerst interessant. Ich darf ah, jetzt noch ah, nicht verraten, was es ist. Äh, wie war, wenn man, machen, wenn man wenn das Mikro aus ist, oder? Wenn das Mikro aus ja. ist, kann ich das sagen. Wenn man im Internet ordentlich recherchiert, kann man es vielleicht wahrscheinlich auch schon finden. Aber den Titel wollten wir unbedingt haben. Und deshalb haben wir jetzt erstmal die dreisten Geschichten ins Programm genommen, weil es halt immer schön ist, Autorenpflege zu betreiben. Mhm. Ähm, und dann äh, halt den Leuten und den, 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 den Lizenzgeberverlagen auch zu signalisieren, dass man ernsthaftes Interesse hat. Ah ja, das, das leuchtet dann ein. Ich, ich habe mich gewundert, weil ich dachte, Literaturadaption, okay, das wundert mich jetzt eigentlich nicht. Nee, das stimmt. Aber, aber in Deutschland hätte ich jetzt Balzac gar nicht unbedingt erwartet. Und äh, ja. ja also so, so vergnügliche Geschichten aus dem Mittelalter ist jetzt ja auch nichts, wo man denkt, da, da, da gibt es jetzt gerade ein unbedingtes Marktbedürfnis für. Das stimmt. Das aber stimmt. ich finde, der sieht toll aus und ja. ich finde das. Also der ist der ist handwerklich wirklich gut gemacht, da kann man nichts sagen, das ist lustig, aber es ist ein bisschen aus Kalkül entstanden. Ähm, mehr verrate ich nicht. Wir gehen mal weiter. Gerrit, hast du mal was von Leo gespielt? Diese Frage stelle ich bei jeder Katalogvorstellung äh, immer mal zu unterschiedlichen Antworten. Gerrit, hast du mal was von Leo gelesen? Ach ja, ich habe, ich habe, glaube ich, alles von Leo gelesen. Wirklich? Ja, zufällig. Ach, cool, nein. Du bist ganz überrascht. N nein, nein, ich bin, äh, ja, ich weiß nicht. Irgendwie, ähm, keine Ahnung, ich weiß ja, also wir sehen ja an den Verkaufszahlen, dass es, dass es eine Menge Leute gibt, die offensichtlich alles von Leo lesen. <lacht> ähm, aber so in meinem direkten Umfeld kenne ich, kenn ich da so wenige. Ähm, ja, das verstehe ich aber auch. Also ich habe, äh, ich bin irgendwann mal auf den gestoßen und ja. auf die alten Sachen, auf den alten Baranen Zyklus mhm. und ich weiß noch, damals war ich dann total fasziniert davon von diesen von diesen verrückten Kreaturen, die er ja grundsätzlich erschafft und also die Menschen reisen auf irgendeinen Planeten, treffen verrückt aussehende Wesen, die dann nicht vier Beine haben, sondern fünf, und genau. zwei Augen, sondern vier und dergleichen, ist eigentlich so gar nicht besonders einfallsreich. Aber ähm, <lacht> ja. ist, äh, irgendwie irgendwie hat es damals bei mir funktioniert und dann habe ich aus das tatsächlich aus Nostalgie das so ein bisschen weiterverfolgt. Aber ich muss sagen, dass ich kenne keinen Autor, der bei mir so abstumpft wie Leo. Weil ich finde, der hat, was meinst du damit? Ja, der hat, der hat ja so seine, der hat eigentlich ja nur einen Plot, den, <lacht> den reitet er ja durch, durch okay. jeden Comic. Ja, okay, so, Moment, Moment, aber jetzt, jetzt erklär mir mal, ich, ich bin voll bei dir, ich bin voll bei dir, Gerrit, jetzt erklär mir mal, aber wieso hast du dann alles von ihm gelesen trotzdem? Ja, aus Sturheit. Ich <lacht> Vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Ich würde, okay, ich würde gerne den Podcast hier beenden. Das finde ich ein perfektes Schlusswort. Äh, nein, mache ich natürlich nicht, aber super. Also, ich habe dann irgendwann, äh, ich weiß gar nicht, ob das Namibia oder Kenia, ich verwechsel die auch alle. Also ich kann die wirklich nicht mehr auseinanderhalten. <lacht> Das war ja H genau der gleiche Plot. Irgendwelche, finden irgendein altes Foto und dann, dann geht es wieder los. Entweder kommen die Außerirdischen auf die Erde oder die Menschen irgendwo zu den Außerirdischen und dann duschen irgendwelche. Dann wird irgend irgendjemand duscht. Ja. Ähm, manchmal wird jemand vergewaltigt ja. oder dergleichen. Ja. Oh Gott, ja, stimmt. Es sind eigentlich wilde ja wilde Szenen. Ja. Aber alle in, das, so einem das, äh, ins, alle in so einem unterkühlten Stil präsentiert, das finde ich immer so frappierend. Ja, genau. das, alle Figuren sehen aus, als hätten sie einen Stock verschluckt. Genau, sie reißen den Mund auf und gucken erschrocken. <lacht> Und, äh, genau, mit schrecklichen Zeichnungen, also grundsätzlicher äh, schrecklichen Zeichnungen, entweder von Leo oder von Leuten, die das genauso schlecht machen wie er, ähm, mit, mit ein paar Abstufungen, finde ich. ich find, ja, also hat das jetzt, ist schon, Genau, ja. ich finde mit dem, mit dem jetzigen, mit dem, äh, Marc Mark Marshall, Mark Marshall. Ja, Bertram, ja der, der, ist, der ist jetzt ein besserer gefunden. Ja. Der, der, ich finde, es erinnert immer, ich muss immer, ich erkenne den Leo immer noch da drin. Natürlich, ja. Äh, aber, ich finde das schon wesentlich besser oder ich finde die Zeichnung bei diesem Mermaid uh, Project ja. äh, dem würde man nicht gerecht werden, weil das finde ich, da ist auch die Story besser. Ja, das ist das Einzige, finde ich, das raussticht, weil da ist die, die Zeichnungen sind toll. Und äh, die da, da hat er sich auch jemand ganz anderen gesucht. Ja, ja, ja Fr Simon. Fr Fred Simon, und da hat er ja auch Fr eine Co-Autorin. Also ja. er macht ja. ja, ja er arbeitet ja oft mit Rodolphe zusammen und da hat er aber mit ja, den Namen habe ich jetzt natürlich nicht parat. Ähm, ich recherchiere das. Eine Sekunde. <lacht> ja, das kann ich... Äh, Lori, Corinne Jamar. Genau. Zusammengearbeitet. Und Mermaid Project ist definitiv auch noch mal was anderes, ja. Ja, das fällt halt sofort auf. Sobald jemand anders ein bisschen die Augen drauf hat, dann wird's, das, wird das Ganze plötzlich Total. ziemlich erträglich. Total. Und ähm, diese diese Trend-Sachen, die, die sind bei Salek erschienen, mm. äh, oh, die sind ja auch... Das ist ja auch nichts anderes. Also ich finde, mit Rodolphe hat er auch keinen besonders Also ist, ist nicht mein Lieblingsautor, äh, ehrlich gesagt. Rodolphe macht es aber, finde ich, halt umgekehrt. Der hat ja auch dieses T Terra und Terra ja. zum Beispiel. Der findet sehr gute Zeichner für seine Sachen. Also die Stories finde ich auch nicht so wahnsinnig inspiriert, aber ähm, der hat oft Leute, die seine Szenarios in wirklich tolle Bilder gießen. Ja, aber ich will auch gar nicht zu sehr über Leo schimpfen. Erst einmal, das sieht ja ein bisschen anders aus, das, das Scotland. Ja. Ähm, äh, wer ja, weiß. Er hat auch mit den Duschszenen wohl aufgehört, habe ich mir gesagt. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ich, sorry, dass ich gerade so, so ein bisschen zusammengeknickt bin. Aber diese Diskussion führen wir in der Redaktion. Wir haben halt echt viel von Leo und wir arbeiten ja auch an Leo komplett so mehr oder weniger. <lacht> ähm, aber diese Diskussion führen wir halt in der Redaktion auch gefühlt alle halbe Jahre. Und wir kommen immer zum selben, zum selben Schluss, irgendwie, dass die Leute aus Sturheit und irgendwie auch so ein bisschen aus Komfortgefühl dabei bleiben. Aber niemand ja, so. Weiß richtig. halt, was man kriegt. Ja, nein, also das, ist, ich muss jetzt auch sagen, falls, Sandra, falls du zuhörst, es tut mir leid, äh, äh, Sandra Sandra von Booknapping. Leo hat Qualitäten und diese Sense of Wonder Science Fiction hat auch definitiv Platz in unserem Programm verdient. Und Leo, allein dieses Konzept dieser Welten von Aldebaran, und das, das muss man einfach respektieren. Aber ich bin da auch Ja, also, Leute, Scotland erscheint, das ist der neueste Zyklus von der Kenia-Serie. Äh, die richtige Reihenfolge wie übrigens Kenia, Namibia, Amazonia, Scotland. <lacht> ähm, nur mal so nebenbei. <lacht> <lacht> ähm ja, und damit können wir jetzt aber auch, glaube ich, weitergehen. Danke nochmal für deine Ehrlichkeit. Genau, aber ich will auch gar nicht zu viel bashing machen. Nein, ja, darauf wollte ich auch nicht hinaus. Weil <lacht> ich finde es ich find's immer ein interessantes Thema. Ähm, so die Gretchenfrage des Splitterprogramms. Kind, wie hältst du es mit Leo? Ja, ich kann mir nicht ich kann mir schwer vorstellen, dass er neue Leser gewinnt, ehrlich gesagt. Ich glaube, da vertust du dich vielleicht sogar. Also ich glaube, gerade es gibt Leute, die es lieben halt. Also wenn du richtig Bock hast auf eine... Auf eine solide gemachte Science-Fiction-Serie, bei der man auch mal zwischendurch ein bisschen abschalten kann, glaube ich, ist es nicht verkehrt, mit Aldebaran einfach mal anzufangen. Und vor allem, wenn es dir gefällt, hast du halt so viel Stoff, du kannst da ja jahrelang dran lesen letzten das Endes. Das stimmt, das sind einige Kilo. Es, es hat, hat das, doch was ja. Mythisches inzwischen. Ja, genau. Also es hat Vielleicht halt, auch, weil das so lange vergriffen war. Ja, also es, 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 es hat halt schon eine gewissen, einen gewissen Reiz irgendwo. Ja, ich, ich lese ja auch, ich rezensiere sie ja auch weiterhin. Sie werden meistens nicht sehr positiv, aber ja, gut, tut mir leid. Ist, nee, das ist ja kein Problem. Wir fordern ja keine positiven Rezensionen ein. Ich hoffe, das, hoffe, das wissen alle. Ähm, wir gehen trotzdem einen Schritt weiter. Die Doppelseite hier, die nächste, können wir uns größtenteils eigentlich sparen, denn das Buch gibt es, während wir sprechen, sogar schon. Ähm, ein wunderschönes Artbook zu den Welten von J.R.R. Tolkien, zu Mittelerde, um genau zu sein vom italienischen Z äh, Maler, muss man eigentlich sagen, Donato Giancola. Da könnt ihr einfach im Internet mal die Leseprobe in, in Ruhe euch anschauen. Ähm, haben wir natürlich veröffentlicht, weil die Ringe der Macht auf Amazon Prime erscheinen. Das Thema schneiden wir jetzt nicht an. Das äh, führt zu weit. Ähm, das können wir, können wir hinterher, falls du es gesehen hast, privat kurz erörtern. Aber <lacht> wir, wir gehen wir, Du, du lachst, willst du doch was dazu sagen? Nein, nein, ist alles in Ordnung. Ich will ich dir jetzt so auch das. nicht im Mund. Bin ja natürlich auf dem Laufenden, aber mm. äh, die, die müssen wir nicht machen? Nee, das äh, tut mir leid. Da, da fehlt, da, da haben wir jetzt nicht die Zeit für. Äh, stattdessen haben wir noch eine Leo-Serie <lacht> 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 vom Dream-Team Leo und Rodolphe, So schreibt er. Ja. ja, das ja. schreiben, das schreiben wir da halt ganz gerne rein. Also mal ganz ehrlich, eben, unabhängig davon, was man jetzt persönlich von den Sachen hält. Diese Schaffenskraft, die Leo und Rodolfo als Team seit Jahrzehnten aufs Parkett bringen, ne, das ist schon beeindruckend. Also ganz unabhängig vom Inhalt, dass das auch offensichtlich in Frankreich und auch in sonst wo, wahrscheinlich auch in Brasilien, Leo ist ja Brasilianer, so viele Leser findet über Jahrzehnte, das, das ist schon ein Dream Dreamteam irgendwo, das hast du einfach nicht so oft. Also die sind genauso stur wie ihre Leser und machen ja. einfach immer weiter. So eine, so eine Hassliebe zwischen ihnen <lacht> und ihrer Leserschaft. Und wenn ich das richtig sehe, hier geht es dann nicht um abenteuerliche Wesen, sondern um abenteuerliche Fahrzeuge, die aussehen wie, wie Tiere. Wie die aussehen wie Tiere, ja, genau. <lacht> das hast du sehr gut beobachtet. Finde ich gut, das ist doch ein bisschen Innovation. Es geht um, es geht um Zeitreisen, es geht um Zeitreisen. Und es ist auch, das, also das gehört jetzt nicht zu irgendeiner der Kontinuitäten. Leon und Rodolphe haben sich jetzt ja inzwischen auch überlegt, sie machen nicht nur zwei <lacht> ewig laufende Serien, sondern auch noch so Einzelserien wie Europa oder jetzt halt morgen oder Centaurus, wobei das auch inzwischen mehr als einen Zyklus hat. Ähm, wo sie dann einfach mal so ein paar Alben droppen sage ich mal, und ohne dann die Pflicht zu haben, da direkt so ein Jahrzehnte-Projekt rauszumachen. Ja, mich überfordert auch dieses Denken in diesen Zyklen. Immer wieder ein neuer Zyklus. und Ja, gut, aber das ist, so, so, das ist halt so. Das macht man halt irgendwie so. Ich weiß auch nicht. Ich verstehe auch nicht so ganz, warum das niemand verfilmt, weil das eigentlich gefundenes Fressen wäre. Ähm, man, wenn, man, wenn man die Duschszenen rausnimmt zumindest, dann ist es mal so. Und vielleicht ein paar der kritischeren Dialoge ein bisschen kürzt, aber... Ich meine, The Boys hat ja jetzt mit der Comicvorlage auch nur noch peripher was zu tun. Das ist ja offensichtlich alles machbar. Ja, nee, also bei morgen geht es mal äh, ausnahmsweise um ähm, Zeitreisen. Wobei, ich glaube, in den Normalen geht es auch äh, ich, ich weiß es nicht mehr so genau. Aber es ist auch relativ klassische Science-Fiction, auch wieder relativ klassisch gezeichnet, wie man sieht. Also dieser äh, louis Allouin, ich weiß ehrlich gesagt, wie man das ausspricht, ähm ist auch da die, 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 dieser Schule verhaftet, die, äh, ja, Leo halt so mit sich bringt. Mhm. Für Fans definitiv super, für Nicht-Fans, ähm, ja, schaut rein. Ein Schritt weiter, Selenie, das ist ein ganz interessantes Projekt. <lacht> oder beziehungsweise eine ganz interessante ganz interessante Sache. Findest du solche Science-Fiction-Hommages, sage ich mal, oder so so, ich sag mal in einer Pastiche ist es eigentlich nicht im engeren Sinne, aber wenn man jetzt als Autor hingeht und sagt oder als Autorin, ich mache jetzt ein, eine, ich erzähle jetzt eine Geschichte, die ganz offensichtlich und mit einer gewissen Ehrerbietung an großen Namen dieses Genres mhm. sich abarbeitet. Was, würdest ich, du da, was sagst du dazu? Finde ich super, also sprich mich ja? sofort an. Also okay. ich habe eine besondere Beziehung zu Mondreisen. Ah. Okay. Das, ähm, das war tatsächlich eine kurze Zeit ein Forschungsthema von mir. Ach was? So literarische Mondreisen im 18. Peter Jahrhundert. Ist Peterschens Mondfahrt so alt? Nee, ne, stimmt. Nee, nee, das, das reicht nicht. Hm. Aber das gibt tatsächlich schon im 18. Jahrhundert jede Menge, oder auch und doch schon lange vorher zahlreiche Geschichten von literarischen Mondfahrten. Ja. Ähm, und das, das ist total spannend, was da alles verhandelt wird. Also theologische Probleme, äh, gesellschaftliche Probleme, je nachdem, ob man dann auf irgendjemanden trifft oder nachher technische Probleme, wissenschaftliche Themen. Ähm, wenn, es, wenn es Außerirdische gibt, ist Christus eigentlich auch für die gestorben? Uh. Ja, ja, dann wird es ja. schwierig. Wir das äh, erst auf Seite 16. Nicht. Fangen wir jetzt echt schon mit den, mit den theologischen <lacht> Fragen an. <lacht> Also, ja, es kommen ja gleich Millier und, und Verne. Also, Melier ja. mit dem Mondfilm und Jules Verne mit seinem, mit seinem Mondreiseroman. Mhm. Äh, ich, ich glaube, es stört gar nicht. Wer es nicht kennt, den wird es gar nicht groß stören, was, vermutlich. Nee. Allerdings sind beide so populär, dass man sie wahrscheinlich doch kennt. Und dann funktioniert es. Äh, ich finde die, die, die Beschreibung klingt, klingt sehr, sehr einladend. Und es ist dieses es ist Bild, dieses Cover von dieser, es ist von dieser Frau. Ich finde das auf eine, auf eine charmante Art alles so leicht irritierend. Also wenn man den Comic rein in den. Ich habe ihn nur angelesen, ehrlich gesagt. Ähm, das ist auf eine charmante Art irritierend, weil halt irgendwie so Versatzstücke wie zum, da reingebracht werden, die aber alle nicht so ganz zueinander passen, aber dann trotzdem zueinander passend gebracht wird. Wie der halt diese Reiterin in Reiterhosen auf einem Seepferdchen auf dem Mond <lacht> und im Hintergrund hast du dieses komische Gefährt mit diesen Riesenreifen, wo sich auch, man versucht hat, die ganze Zeit einen Sinn daraus zu schließen, aber letzten Endes ist es Kunst. Ja. Ähm, ja und auf dem Stein daneben ist dann nochmal ein Wesen abgebildet, das ja, genau. Nur entfernt zumindest an diese Art an diese an diese Art Seepferdchen erinnert, mhm. aber eigentlich auch nicht so ganz. Ja. Ähm, so, oder ein Salamander oder ich kann es ja. gar nicht genau sagen. Ja, weiß ich nicht so genau. Aber ähm, es ist im Grunde so eine Art magische, also es gibt ja sowas wie den magischen Realismus und das ist im Grunde so eine Art magische Science Fiction. Also es ist halt keine Hard Sci-Fi äh, im Sinne von, dass das irgendwie Sinn ergeben müsste auf einer wissenschaftlichen Ebene. Was aber auch interessant ist und das kommt man natürlich aus dieser Leseprobe nicht so ganz hinter, weil es wieder nur zwei Seiten sind. Diese Zeichnungen hier erinnern ja, wenn dann vielleicht so ein bisschen an Möbius am ehesten. Aber er geht tatsächlich auch zu anderen Stilen über. Also er benutzt auch teilweise mehr so einen Lean Claire, die an RG erinnert. Ähm, findet auch teilweise ein bisschen moderneren Stil. Ähm, ich habe jetzt leider gerade nicht mehr ganz parat, was die Logik dahinter war, warum, wann er die wechselt und warum. Aber ähm, das ist tatsächlich artistisch, extrem anspruchsvoll, das Fabrice Lebeau da ver verzapft hat, sage ich mal. Ähm, da naja, also ist viel Konzept hinter. Sie das sieht sehr, sehr, sehr toll aus. Das ist, ja, also. es ist es ist super kunstvoll gemacht. Also es ist es ist nicht ohne. Es ist anspruchsvoll auch. Das ist im Gegensatz zu den Leo Comics nichts, was man wo man mal so fünf Seiten weggucken kann und dann kommt man wieder rein. Ähm, das ist wirklich ein Kunstwerk irgendwo muss man, muss man einfach so sagen. Ey, man muss die Seiten so ein bisschen dechiffrieren. Genau. Wirklich. Was, ja. was ist hier eigentlich im Hintergrund? Was passiert gerade mit dem Blickwinkel und, ähm, genau, die Möbius-Assoziation. Alles, was so einsame Wüsten erinnern, ist relativ schnell an Möbius. Ja, Aber wobei, ich meine jetzt auch, ich meine jetzt auch tatsächlich diese, gerade im ersten Panel, diese über, Sie diese wissen. Flut von Schrott und ganz viele Wesen da irgendwie drin. Möbius hat ja auch gerne so Wimmelbilder gemacht. Dann gerne auch im Kontrast zu diesen Wüstenszenen, die du meinst. Ähm. ja, ich finde das wunderschön rätselhaft, also auch diese genau. große, ja. dann läuft dieser, dieser Androide läuft dann ja. durch diese Wüstenlandschaft und äh, auf seinem Weg läuft er vorbei in einer riesigen Figur, die aussieht wie er, aber in, ein, ein wahnsinnig großes Loch in der Brust hat und ungefähr 20 Mal so groß ist wie er und das schließt sich auf Anhieb überhaupt gar nichts ja. und das ist vom Anfang des Comics ähm. ja, das ist vom Anfang ähm. Ja, Finde ich, sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Wunderbar rätselhaft, ist eine schöne schöner äh, Hinweis. Und in dem Zusammenhang noch mal, diese Schriftart werden wir für den Comic ganz sicher nicht verwenden. Ich <lacht> sehe das gerade noch mal irgendwie mit, nach ein paar Wochen Entfernung. Das ist ja ganz grauenhaft. Ey, man kann es kaum lesen. Ähm, ich weiß nicht so genau ja, nee, also äh, verzeiht das an dieser Stelle, aber da werden wir eine schönere Schrift finden. Das kriegt unsere kriegt unsere Grafikerin Marlena deutlich besser <lacht> als, als das jetzt hier aussieht. Okay, gehen wir mal einen Schritt weiter zu einem meiner Highlights äh, dieses Programm oder diesen Programmes oder wie auch immer. Wer den Podcast schon ein paar Mal gehört hat oder vielleicht auch andere Podcasts, wo ich mit war, weiß, dass ich Mathieu Bablé und Shangri-La vergöttere. Für mich einer der Science-Fiction-Comics der letzten Jahre. Ähm, ein monumentales Werk, eine unfassbare Arbeit für einen einzelnen Autor und Zeichner. Also ich habe unfassbaren Respekt vor, vor, dessen, vor dessen Schaffen. Und das ist ein neuer Science-Fiction-Comic, Carbon und Silizium. Er ist noch dicker als der letzte, 272 <lacht> Seiten, die dieser Verrückte irgendwie alleine gemacht hat auch. Also er macht das alles komplett selbst und es ist wieder der ganz große der, der holt wieder mit der ganz großen Keller aus. Es geht um KI, es geht um Zukunftsvision, es geht um Futurismus, es geht um Androiden und um die 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 jetzt schon immer stärker hervortretenden Probleme der Menschheit, Klimawandel, Pandemien, Krankheiten, soziale Ungerechtigkeit und alles aus dem Blick von so zwei künstlichen Intelligenzen. ähm es ist der Wahnsinn. <lacht> das ist ganz ehrlich. Ich finde, ich, ich muss auch sagen, ich kann mit dem Zeichenstil sehr viel anfangen. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, die Gesichter gefallen ihnen nicht, weil das schon ein sehr spezieller Stil ist. Ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, die Koloration ist ihnen auf jeder einzelnen Seite zu eintönig, wobei ich sagen muss, er wechselt das ja auch durch. durch. Also er kennt ja nicht nur eine Palette, sondern er hat halt immer der Szene angemessen eine andere Palette, die er dann ausfährt. Ähm. Aber ich, ich, also mich holt das wahnsinnig ab. Wie geht's dir? Also am schönsten ist es ja, wenn wir uns richtig an werden. Ja, oh, okay. Sie vom Leder. Ja, aber das werden wir hier leider nicht. Ach, schade. <lacht> tut mir leid. Also ich finde den, ich habe den Shangri-Laam ja in, äh, damals in Straßburg gekauft. Das, Ach, schön. Der in, ich glaube, kurz nachdem er in äh, prämiert wurde. Mhm. Und, äh, äh, und mit, mit, wobei ich schlechtes Französisch habe und dann mit ganz viel, mit ganz viel... Der ist auch nicht ohne, ist auch anspruchsvoll. Weiter. Also, es ist, ist, ja auch kein einfaches Französisch. Genau. Und ich war dann froh, als, als ihr, als ihr nochmal gebracht habt. Ja. <lacht> ähm, ich finde den, ich finde den wunderschön. Also, ich fand den Shangri-La wunderschön. Also, da gibt es, das laufen Seiten, die man sich an die Wand hängen kann. Fantastisch, oder? Der ja. Shangri-La, gerade am Anfang, diese ganzseitigen, äh, Panels mit, mit der Erdansicht oder ja. mit, mit der, die Raumstation, äh, mit dem, mit dem Astronauten davor und, ja. äh, auch einfach das Cover, diese, diese Schwärze mit dem Sonnenaufgang und darunter und dann diese kleine Astronautenfigur. Ich finde, das genau. hat so viel Kraft. Und ich finde, einerseits hat er, ist das unglaublich stark in diesen Landschaften, mm. in diesen Panoramas und andererseits in diesen Architekturdetaidarstellungen, wo er, in diesen Geometrieschlachtfeldern. Ja, mm. die, oh, gut, das gutes Stichwort, Die, ja. die finde ich halt auch toll. Das ist ja auch in äh, Label Mord, ist das auch der Fall, dass er da ganz, das, das ist ja, sieht ja aus wie so eine Architekturstudie, ja. so eine laufende Ja, sein neuestes Projekt Adrastea Adrastea, ich kriege das hoffentlich demnächst mal auf Englisch, ich habe da so einen Kickstarter mitgemacht, das ist auch wieder quasi laufende Architektur also da geht es um, um einen Riesen, ah, ja. der auch so ein bisschen aussieht, als wäre ein lebendig gewordenes Gebäude wie uh, uh, um, dieses alte, Video, Shadow of the Colossus lässt grüßen ähm, ja, ich freue mich ich aber, dass wir da einer Meinung sind. Nee, Schub, ja, ich auch die, diese, diese Gesichter, diese Gesichter sind tatsächlich so ein bisschen, die sind äh, ein bisschen verwechselbar mhm. und äh, ja, die haben jetzt was Fratzenhaftes. Ja. Ja, muss man, da muss man sich ein bisschen reinlesen. Ja. Ähm, aber das würde mich überhaupt nicht abschrecken. Also ich habe den, habe den auch in der, als er auf Englisch rauskam, habe ich den, habe ich ihn auch bemerkt und war auch schon sehr neugierig. Ja. Und da ich künstliche Intelligenz auch ein sehr spannendes Thema für Comics finde, freue Total. ich mich ganz ausgesprochen auf den. Also man darf halt nicht erwarten, dass das jetzt die, das letzte Wort in, in diesen Punkten ist. Ne? Aber Bablé ist eher der Typ Science-Fiction-Autor, der ganz viele Themen mit reinnimmt und miteinander in Verbindung setzt, aber nirgendwo jetzt auf den Grund hervordringt. Ne? Also das machen andere, glaube ich, besser. Das muss man dazu schon eingestehen. Aber so als K Gesamtpaket und als Vision und als Phantasme äh, ist es schon hochspannend. Ja, das fand ich bei Shangri-La halt so ein bisschen. Das wäre einer der Kritikpunkte, dass der hm. ganz viele offene Fäden eigentlich behält am Ende. Das stimmt auch, ja. ja das muss man sich ja auch einen man Reiz. So sagen. Ja. Das hat ja auch einen Reiz, aber ähm, vielleicht, wenn es zu viele werden, dann wirkt es beliebig. Da muss, hm. äh, da, da bin ich mir, habe ich keine abschließende Meinung. Da müssen hm. wir nochmal sogar lesen. Ja, kann ich nachvollziehen. Also für mich hat es funktioniert, aber es ist es ist ein Grenzfall, definitiv. Mhm. Wir gehen mal einen Schritt weiter zu einem weiteren Comic, wo ich nicht so viel zu sagen kann. Hast du vielleicht Orbital gelesen? Ach nee, leider nicht. okay <lacht> ähm, Ist eine sehr beliebte Science-Fiction-Serie, nicht nur bei uns, auch in Frankreich. Ist auch, muss ich sagen, von Sylvain Ruenberg, der ja ein großer Vielschreiber ist, eines seiner besseren Werke. Also nicht alles, was der macht, ist Gold. Ähm, aber einige Sachen Science-Fiction kriegt er oft ganz gut hin. Warship Jolly Roger ist sehr lesenswert, äh, auch wegen der Zeichnungen von ähm, Mickey Montelow. Äh, und Orbital ist tatsächlich eine recht komplexe und intelligente Science-Fiction, wo jetzt halt mit Outlaws hier ein weiteres Spin-Off erscheint. Oder, eine. F ja doch, es ist ein Spin-Off, es ist keine Fortsetzung. Ähm, müssen wir jetzt in dem Zusammenhang auch, glaube ich, nicht so en Detail darauf eingehen. Die Leseprobe spricht für sich, denke ich ähm, um, ist halt ein relativ gefälliger Stil, würde ich sagen, der auch vielleicht ein bisschen daran krankt, dass die Gesichter und die Figuren ein bisschen detailarm sind, vor allem im Vergleich zur Architektur. Um, aber spricht natürlich vor allem Leute an, die, äh, äh, Orbital gelesen haben, auch wenn es für sich steht, ne? Also, es ist auch ohne Vorkenntnis lesbar, aber machen wir natürlich primär aufgrund der Serienpflege. Mhm dann gehen wir direkt mal einen Schritt weiter zum Turm. Der Turm, eine Sozialdystopie, die wir ähm, auch tatsächlich so ein bisschen as a matter of course, wie man sagt, äh, im Englischen reingenommen haben, weil das thematisch natürlich perfekt in unser Programm reinpasst. Ja, ja. Du klingst jetzt, ich interpretiere jetzt einfach mal dein Seufzen, du hast die <lacht> Dystopien satt. <lacht> Um, ein bisschen müde wird man ja schon, oder? Ja. Äh, es, ich, ich finde, es ist eine große Herausforderung. Das muss, mhm. ähm, es muss halt irgendwas Neues ja mitbringen. Es ist ja schon so viel, es erscheint gerade so unglaublich viel an diesen mhm. postapokalyptischen, postapokalyptischen äh, Dystopien. Ähm, da, da hat man schon eine Herausforderung. Also grundsätzlich diese Idee, dass man da so ein, so ein abgeschlossenes Gebäude hat und da hat sich die Gesellschaft hineingeflüchtet und... Äh, ja, muss der jetzt so vor sich hinleben und dann mal gucken, wenn der Turm irgendwann, wenn die den wieder verlassen, was passiert dann eigentlich? Ja. <lacht> ähm, Finde ich total naheliegend. Klingt jetzt auch nicht besonders fremd. Äh, ihr habt ja selbst äh, Snowpiercer erwähnt. Da, in, daran um, hat es mich Pest. am ehesten ja. erinnert irgendwie. Also ich habe es angelesen, muss ich zugeben nur. Ähm, als wir das ins Programm genommen haben, war, die, die hat mir nämlich noch kein vollständiges Material vom ersten Band. Mich erinnerte es am ehesten an Snowpiercer. Ähm, jetzt nicht unbedingt stilistisch, aber so von, von der Emotion, wenn du weißt, was ich meine, so die Atmosphäre, ja. so die technokratische Isolation. Genau, so eine abgeschlossene Gesellschaft, wie so ein Kammerspiel, die sind dann ja, alle auf engem genau. Raum irgendwie aufeinander, genau. aufeinander angewiesen und gezwungen, miteinander was zu machen und dann guckt man mal, wie in so einem Labor, was da passiert, ähm. Hätte ich auch sofort als Assoziation gehabt. The Walking Dead, gut, das macht ja Sinn als, Apok als äh, so ein Apokalypsis-Setting und, äh, und ist dann natürlich sinnvoll, wenn man verschiedene Gruppen hat, die irgendwie aufeinander gehetzt werden und ja, verschiedene Sozialmodelle ja, ausfechten. Es genau. ist aber ehrlich gesagt auch so ein bisschen so ein Marketing-Schlagwort, ne? The Walking Dead kennt halt jeder <lacht> irgendwie. Ja, sorry, muss, also bin ich, bin ich ehrlich, wir müssen ja auch irgendwie gucken, dass wir, dass wir ein paar Schlagworte irgendwie unterbringen in unsere. In unsere äh, Marketingtexte. Ne? Ähm, ja. Wobei ich die Assoziation nicht grundsätzlich falsch finde. Ich glaube, das trifft auf ziemlich vieles. Die, wenn das man ist die, äh, die, die Bildseite der Medaille, ja. <lacht> <lacht> Und auch wenn man die Bilder ansieht, also das, das linke Bild in eurer Vorschau, das zeigt so eine äh, ja, zerfallene, ja, mittelgroße Kleinstadt, irgendeine Kleinstadt ja, genau. vielleicht. Ja, ja, Brüssel ist ähm, es, ne? Ah ja. Äh, völlig, völlig überwuchert inzwischen, also hat ein paar Jahre hinter sich und man sieht, dass da keine Menschen mehr leben. Ja, genau. Das, das sieht doch, das könnte man auch in The Walking Dead ungefähr so vermuten. Ja, denke ich und auch. Auf der rechten Seite hat man dann so die Gegenwelt, dieser eher technische Turm, sehr, sehr kalt. Äh, ja. eine moderne Architektur. Oder dieser Natur-Kultur-Konflikt ist auch definitiv damit noch ins Gewebe reingeschrieben. Ähm und es gibt auch ein paar sehr starke Szenen, die fast ohne Worte auch auskommen, wo dann diese, diese, diese beiden Welten aufeinander aufeinanderprallen. Ähm, fand ich tatsächlich mit einem Ist natürlich jetzt in der Leseprobe nicht hier drin, leider. Aber mit die stärksten Szenen sind halt die, wo relativ unkommentiert einfach irgendwas passiert. Ähm, ja, aber ist ein solides Projekt auf jeden Fall, was bei uns halt einfach reingehört. Und damit, denke ich, gehen wir mal einen Schritt weiter zu einem Comic, auf den ich mich auf eine Uh, unironische Art. Uh, echt freue mich auf Hawkmoon. Das ist quasi das Nachfolgeprojekt von Elric, um, die Adaption von dem Roman von Michael Moorcock vom selben Team, nämlich Jerome Legris, Benoît Delac und Didier Pouli. Äh, und das ist natürlich äh, Grim Fantasy Schlachtplatte äh, Sondergleichen. Und da finde ich haben wir eine hervorragende Leseprobe ausgewählt, denn die Zeigt halt einfach exakt, worum es in dieser Comic-Serie ging. Jeder so eine, eine wilde, eine wilde Mischung aus Fantasy und Science-Fiction und alles spielt aus unerfindlichen Gründen in der Gegend um Köln. Schon wieder dein Köln. Ja, das ist, aber auch das ist diese, ich habe diese Doppelseite halt aufgeschlagen und es ist, ich weiß nicht, also der, der Dom ist falsch platziert, das sieht definitiv, also ich weiß, es soll halt ein Meterlöcher, als dieses Köln sein, aber heute. Also der, der Dom steht nicht so in, in Relation zum Rhein. Äh, ja, der Haupteingang auch, ja. ist andersrum eigentlich. Ähm, aber komm, geschenkt, es ist eine Fantasy Welt. Aber äh, dann irgendwie zu sehen, wie, wie da so, so ein massierter Kavallerieangriff von irgendwelchen blutbesudelten Kreuzritter verschnitten und überflogen von irgendwelchen futuristischen Helikopter. Dingern vor einem brennenden Köln, vor den Ruinen des Kölner Doms, das ist schon ein bisschen geil. Also sorry. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist genau so, Herr der Ringe trifft Leo oder so. Ja. <lacht> okay. Also man sieht ganz viele Speere, ganz viele, ganz viele Reiter. Ja. Obwohl, ganz viele sind es eigentlich gar nicht, aber es sind schon genug. Ein paar Dutzend. Ja, es ist, es ist, es ist, es sind keine gigantischen Mengen, das stimmt schon. Es ist natürlich eine klischeetriefende, Testosteron getriebene äh, Fantasy-Geschichte, ne? Mit äh, so einem Anti-Helden wie der Willen, der ein großes Schicksal äh, verfüllen muss und Heerführer ist und gegen unendlich böse Mächte antritt, das ist alles höchst äh, klischee beladen. Äh, so wie Elric das auch ist. Ich weiß nicht, ob du den mal gelesen hast. Nee, ähm, nee ich bin nicht so ein Fantasy-Freund, muss ich sagen. Okay. Äh, ist nachvollziehbar voll. Also ich tue mir das auch nicht oft an. Aber das wird halt viel auch einfach getragen von der, von dieser, von dieser Lust am, an der Opulenz der Zeichner. Und also für, also für mich funktioniert's, weil es sich nicht dafür entschuldigt, dass es so ist. Weißt du, was ich meine? Also es versucht halt gar nicht erst irgendwie den Anschein von gewisser, von irgendeiner zu erwecken, dass es was anderes ist als so eine Fantasy-Schlachtplatte. Und das kann ich respektieren. Also kein verkopfter Piraten-Comics? Nee, kein verkopfter piraten -Comics. Es ist, was es ist. Ja, genau. Die was Charakter ist da eigentlich über dem Kölner Dom? was was, was ist fliegt da, fliegt da jemand? Ist das ein äh, Ich glaube, das, das ist noch so eine von diesen Flugdrohnen, die man da auch im Vordergrund ah, so ein bisschen okay. sieht. Ähm das ist ja irgendwie so eine so eine Magie-Technologie-Mischmasch-Welt. Ähm, ähm, ja, also wenn ihr wenn ihr Elric kennt, werdet ihr das hier auch großartig finden. Ich finde es großartig. Es ist so ein bisschen Guilty Pleasure, das gebe ich gerne zu. Ähm, aber ja, also ich weiß nicht. Ich habe da Spaß dran. Siehst du, das ist wie bei mir mit Leo. Ja, ja, okay. Ja, Tusche. Ja, Tusche, Gerrit. <lacht> <lacht> So, nach, nach der letzten Frage, wie hältst du es mit Leo? Äh, zur nächsten Gretchenfrage. Wir blättern weiter. Wie hältst du es denn mit Jeff Lemire inzwischen? In, das Inzwischen ist sehr vieldeutig. Ja, ich weiß. also Ich muss sagen, ich bin, bin ja eigentlich so Fan der ersten Stunde. Ich finde die ja viele dieser alten Sachen total super. Hm. Und äh, ich bin bei den meisten Sachen auch ein Fan der Black Hammer Serie, die bei euch im Programm mhm. ist. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob er inzwischen nicht so ein bisschen Opfer seines Erfolgs geworden ist, mhm. weil er so extrem viel schreibt, auch so extrem viel parallel. Ja. Und äh, ich meine dieses dieses Schema, das er hat, oder dieses Erfolgskonzept, dass er ein konventionelles Genre hat und dass er irgendwie Familienkonflikte immer metaphorisch in so Superhelden zum Beispiel verpackt oder in Horror oder was auch immer. Ja. Das äh, finde ich finde ich total schön nach dem, nach dem x-ten Mal nutzt sich das Ganze so ein bisschen ab. Ja. Ähm, deshalb bin ich, ich muss zugeben, ich lese immer noch alles, was gerade kommt. Bei mir ist auch gerade ein Kickstarter-Projekt äh, angekommen, Cosmic Detective. Ah ja, das hast du, ähm, du gebackt, okay. Genau. Mhm. Weil ich, ich, ich denke tatsächlich, ich habe da noch noch große Hoffnung, dass dass das so ein bisschen wiederkommt oder The Frog Catcher, das ist im Deutschen auch gar nicht, hat auch niemanden interessiert, glaube ich. Nee, also wurde uns natürlich auch vorgeschlagen, aber da waren wir auch raus. Also, ich finde diese alten Sachen, das, die gefallen mir noch eigentlich einen Tick besser als. Ich finde, find, es ist halt sehr viel gerade von ihm auf dem Markt. Ja. Und manches ist ein bisschen austauschbar. Wobei ich diese, zum Beispiel die, die Sender serie völlig großartig Die ist fantastisch, habe. ja. Und auch die Nachfolgeserie, ja. Also, wobei das auch ein, ein traumhaftes Duo ist. Das ist ja jetzt dasselbe, das dass auf genau. Little Monsters genau. auf, der, auf der Seite sind, wir, ja. Sind. Der Dustin äh, Nguyen. Ja, ich glaube, ähm, so spricht man es aus. Finde ich, ist ein, ein wahnsinniger Zeichner. Der hat halt auch einen Stil, den sonst keiner bedient. Also jetzt für Little Monsters benutzt er ja im, Ver im Gegensatz zu Descender ähm, Outlines stärker. Descender und Ascender sind ja wirklich so, ja, ich weiß gar nicht, aquarell mhm. durchgängig. Und hier benutzt er weniger Farben, aber dafür einen stärkeren Tuschestrich. Mhm. Aber das war für uns auch so, abgesehen davon, dass es nur zwei Bände sind und halt nicht wieder so eine ongoing Reihe, ähm, war das war in dem Fall auch das denn Nguyen definitiv der Selling Point, warum wir Little Monsters ins Programm nehmen? Ja, also ich finde den find das völlig beeindruckend. Ähm, wo, wobei, der, der ist halt sehr wiedererkennbar. Das ist ja ein großer mhm. Gewinn. Aber ich habe auch immer sofort wieder die Descender-Serie im, im Blick. Also sobald ich auch bei Little Monsters, also die Serie, wo es dann um Vampirkinder geht, also ja. schon wieder Kinder und bestimmt schon ja, wieder ja. Vaterkonflikte. Mhm. Ähm, das erinnert... Äh, ich habe sofort wieder diesen Tim 21 aus die Sender. Ja. Im Blick. Das ist, das ist finde ich so ein bisschen, bisschen schade natürlich, wenn man ja. das sofort wieder blickt. Das ist wie mit der Robin und Batman äh, mit dem Robin und Batman Comic, der ist gerade bei Panini erschienen, auch von Lemia und äh, Nguyen. Ach stimmt, der sieht Robin auch wieder aus wie jeder ja, genau. kleine Junge, den Nguyen. Genau. Genau. Ne? Ja, ja. Und äh, ich finde den auch, der ist wunderschön. Und Aber dass es so sehr wiedererkennbar ist, ja. halt ist einerseits ein sehr positiv, andererseits denkt man auch, ach man, so, so ein bisschen mehr Eigenständigkeit wäre natürlich schön gewesen. ja Aber Vielleicht, ich, bin, ich bin, wäre, bin da völlig äh, neugierig auf den, muss ich gestehen. Ja, ich freue mich da auch drauf, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es auch noch am Ende, so in ein paar Jahren, den großen Plot, bis es ist ein einziges Shared Universe. Es ist alles die eine Figur. Tim21, <lacht> der Vampir hier, Robin. Es <lacht> äh, ist, ist, ist einfach dieselbe Person. <lacht> das wäre plausibel. Nicht wahr. Eine der äh, bestverkauften Serien bei uns im Gesamtprogramm sind eher die Mythen der Antike. Wir haben jetzt einmal weitergeblättert. Hm. Ähm, hast du da mal was von gelesen aus der Serie? Ja, ich habe einige davon gelesen. Und? Ähm, Wie findest du es? Ich finde die super. Ich finde die äh, Zeichnerisch auch gut, aber ist jetzt gar nicht das, was mich begeistert, aber ich finde, die sind, die sind schön zusammengefasst, ehrlich gesagt. Ja, ne? <lacht> ich ich, ich glaube, ehrlich gesagt, ich sehe die gar nicht so unter einem ästhetischen Gesichtspunkt, sondern total praktisch. Ja. Ich muss halt auch äh, unser, unser kleiner, der, findet halt griechische Mythologie, wie, wie alle Kinder, total spannend. Mhm. Und äh, dann hat man natürlich einmal diese Kinderbuchversion und da finde ich es spannend, die auch nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich, ich lese dann habe dann tatsächlich parallel auch nochmal ein bisschen ein anderer äh, Gustav Schwab oder so, also alte Kompilationen ja. zusammen mhm. reingelesen. Und die sind, die sind wirklich schön sorgfältig gemacht, finde ich. Ja. Ich finde diesen historischen Anhang, der ist immer nicht ganz so meins. Mhm. Finde ich manchmal ein bisschen sperrig. Der ist oft ein bisschen verkopft. Ich finde es ganz schön, dass dann sich inzwischen auch viele Querbezüge dadurch allerdings ergeben. Dass halt dann auf andere Mythen hingewiesen wird, die man auch inzwischen als Comic dann haben kann. Das, das mhm. finde ich ganz angenehm, äh, dass wir an dem Punkt jetzt sind. Aber die sind nicht immer Gold, Gold ja. Ja, aber ich habe einige von denen, einige von denen gelesen und fand jetzt eigentlich keinen kein langweilig. Ja. Ähm, Serge Letendre, einer der Autoren, die wir auch pflegen tatsächlich, ähm, oder wir versuchen es zumindest, auch wenn wir die Suche nach dem Vogel der Zeit leider immer noch nicht ins Programm <lacht> nehmen konnten. Ähm. Versucht sich jetzt seinerseits auch an Mythen. Pygmalion ist das erste, aber es gibt auch noch mehr in der Folge danach, nämlich die den Mythos des des minoischen Stiers Asterios. Und Pygmalion ist ja eine der Sagen, die, sagen wir mal, aus feministischen Gesichtspunkten ziemlich kritisch sind. Ja, ähm, wie die meisten sagen. Das sind die meisten, aber die nochmal, finde ich, besonders irgendwo, dass. Mhm. Äh, er sich so eine wunderschöne Frau aus Stein meißelt und die dann äh, ausgerechnet von der Liebesgöttin zum Leben erweckt wird und sich dann äh, daraus so ein Drama von Eifersucht und naja. Ähm, Le Tendre interpretiert das Ganze allerdings ein bisschen neu und verschafft den Frauenfiguren etwas mehr Agenda. Man sieht das hier auch schon an äh, der Leseprobe, wie gut das jetzt gelungen ist. Auch den Comic konnten wir nicht komplett lesen, bevor wir ihn ins Programm genommen haben, ehrlich gesagt. Da bin ich persönlich gespannt. Sagen wir es mal so. Ähm ich weiß jetzt nicht, ich kann da nicht viel mehr zu sagen, weil ich es, wie gesagt, nicht weiter gelesen habe. Aber ich bin sehr gespannt, was er da tatsächlich dann draus, draus geschustert hat, aus diesem, aus diesem, aus diesem Mythos wie Pygmalion wegkommt, was mit Galatea passiert, was mit, ähm, wie heißt es, Agape, äh, also der anderen Frau in Pygmalions Leben, wenn man so möchte, äh, angestellt wird. Finde ich alles interessant. Ich bin gespannt, wie es klappt. Ich finde, bei diesen bei solchen Mythen-Adaptionen gibt es ja vielleicht zwei Schienen. Einmal, dass man das streng adaptiert nach den Quellen. Und, und versucht, möglichst getreu umzusetzen und dieses, dieses Chaos an Quellen irgendwie so ein bisschen aufzuräumen mm. äh, oder Widersprüche zu glätten oder wie auch immer. Oder dass man den Stoff halt total aktualisiert und mm. so ein bisschen... Ja, ein bisschen in die, in die Moderne zu drehen. Und ich finde, beides hat eine Berechtigung. Ich finde das Letztere ein bisschen spannender. Mm. Das ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob es dieses oder letztes Jahr war, Perseus und Medusa. Bei ich glaube, der ist dieses Jahr erst erschienen. Jahr. Diesen, diesen Comic mit dem Wendecover meinst du? Ja, genau, genau. Das bei ist hochinteressant. Ja. Das ist ist Carlsen, ja. Ja, ja, fand ich ein, eine, eine super Idee. Total. Also das die Geschichte einmal aus der Sicht von Perseus zu erzählen und dann ist es äh, eine, eine grausame Geschichte und äh, mit 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 einem eindeutigen gut böse Schema und wenn man das Ganze umdreht, ist es das auch nur aus der anderen Perspektive und im Kopf des Lesers entsteht dann was vielfältigeres. Total spannend. Unglaublich clever. Ja. Und insofern fände ich das hier auch spannend, weil ich finde schon, dass die äh, tatsächlich sind gerade so Frauenbilder in Mythen. Das ist etwas. Äh, Ganz schlimm. Ist Kindern so ein bisschen schwer zu verkaufen. Ja, total. Nee, total. Der hier wird allerdings nicht für Kinder geeignet sein. Also da geht es ja das viel sind eure anderen auch. Um. Nicht. Nee, das stimmt. ja. <lacht> Bei viele, zumindest ältere Kinder, die trotzdem lesen. Also das habe ich so über Bande von Buchhändlerinnen und Händlern mitbekommen, dass es, das oft dann doch in die Hände von 12-, 13-Jährigen gelegt wird, wo ich sagen würde, kann man machen, muss man jetzt nicht unbedingt. Zumindest nicht bei allen von diesen Mythen. Aber mhm. ja. Ach, wobei, was was die Kleinen dann so Schlachtenszenen schon alles gesehen haben. Nee, Schlacht <lacht> die, 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 die Schlachtenszenen geht es mir jetzt gar nicht so sehr, sondern tatsächlich mehr um die Implikation von ja, ja. bestimmten ja. sexuellen Handlungen, die einfach nicht okay sind. Du meinst so Vergewaltigungsszenen von Göttern? Ja, ja, das da wird irgendwann schwierig. Sehe ich nämlich ganz genauso. Sehe ich nämlich ganz genauso. Ähm, das ist irgendwie komisch. Naja, ähm, wir gehen mal weiter. Wir machen jetzt einen kleinen History-Blog. Ähm, auch wenn hier jetzt Drama dran steht. Es ist ein historisches Drama, auch wieder ein Doppelband. Also in Frankreich zwei Bände, bei uns einer. Harlem ein äh, amerikanisches Gangster-Epos in der Bronx ähm, während der Prohibitionszeit, wo auch wieder ganz viele Themen miteinander äh, zusammengeschmissen werden. Es geht um Alkoholschmuggel, es geht um eine haitianische Gangster- ähm, äh, Gangsterkönigin, muss man sagen. Es geht um ein Drama, es geht um Emanzipation, es geht aber halt auch um äh, den amerikanischen Traum und davon, wie er zerplatzt und es geht auch um Jazz natürlich. Ähm ja, solche historischen Themen, also du hast schon gesagt, so mythische Überarbeitungen findest du interessant. Wie sieht das mit historischeren Sachen aus? Denn es basiert ja schon auf einem historischen Hintergrund, auch wenn es eine rein fiktionale Geschichte ist. Genau. Wäre bin ich, bin ich mal gespannt. Also die Mythen, denke ich ja mal, laufen bei euch wie geschnitten. Bruch. Die laufen uns. <lacht> ja. Und äh, solche historischen Themen habt ihr bisher eher weniger, glaube ich. Immer mal wieder. In diesem Programm ist es tatsächlich sehr viel. Ich mhm. ähm, weiß gar nicht genau, wie das passiert ist, aber es ist auffällig, ja. Hat das, hat das denn irgendeinen Hintergrund? Weil das ist ja von dem von dem Autor und Zeichner habt ihr bisher nichts im Programm. Und ja, ähm, der Autor Michael, der macht tatsächlich, also dieses Gion, wenn du mal in die Literaturliste guckst, dieses Gion oder Giant, das äh, mhm. ist, ist es englisch ausgesprochen, im Französischen würde man es Gion schreiben. Ähm, Giant und Boot Black, die spielen auch zu dieser Zeit auch in New York der arbeitet sich mit seinen Werken so mehr oder weniger daran ab an diesem ganzen an dieser ganzen historischen Epoche und baut immer wieder verschiedene ähm, verschiedene Perspektiven da rein. Harlem ist jetzt nicht sein erstes, sondern sein aktuellstes. Und dabei war das erste, was uns interessant genug erschien, um ehrlich zu sein. Bei Giant geht es halt um Hochhausbau und bei Black geht es um einen äh, Schuhputzerjungen. Und diese, diese Gangster-Thematik in Verbindung mit äh, der, der, ja, Anti-Heldin, muss man eigentlich sagen, ähm, und halt dieser ganzen äh, Prohibitionsthematik, die halt nicht nur so am Rande, sondern wirklich als zentralen Themen gesetzt wird, das erschien uns dann doch irgendwie so spannend, denn zeichnerisch ist das alles großartig, auch die ersten, die ersten Alben schon. Wir haben natürlich ein bisschen die Hoffnung, wenn das jetzt richtig gut funktioniert, dann würden wir uns natürlich die älteren Projekte auch nochmal anschauen. Also den Hochhaus-Comic, bitte. Allein ein, ein Comic, den man als Hochhaus-Comic bewerben kann, das ist doch ein Traum. Aber den gibt's ja schon von... Äh Katharina Grieve, glaube ich, oder? Ja gut. <lacht> Siehst du, da hat man gleich ein ganz ein eigenes Genre, mit dem man so. arbeiten kann. Die, die ja, es geht, also es ist nicht aus der Perspektive des Hochhauses erzählt. Ich hoffe, ich täusche <lacht> dich jetzt nicht zu sehr, aber <lacht> es geht, geht wahrscheinlich um die Arbeiter, die ja, genau, so bauen. Ja, klar, ja. Natürlich soziale Themen. Mhm. Ähm, aber nee, ich, ich, ja, ja. Ich habe jetzt, ich habe jetzt keine besondere Affinität so zu. Zu dieser, zu dieser Zeit ich würde ja immer erwarten, dass das dann eben auch, dass das Setting dann historisch ganz gut, ganz gut bedient wird, mm. aber das sieht, ja, das sieht ja so aus, ja. die schöne, schöne Silhouetten, diese schwarzen Silhouetten bei den, ja, bei ja. den Musikern zum Beispiel das ist ganz Fall. herrlich, finde ich Auf jeden Fall. Wir es sind, sieht sehr stimmungsvoll aus es ist sehr stimmungsvoll, ja also das ist tatsächlich sehr viel auch in Sepia gehalten was aber irgendwo ja auch passend ist ne? ähm ja, wir gehen mal einen Schritt weiter zu einem Comic, den ich persönlich <lacht> ziemlich großartig finde. <lacht> also einerseits bei einem plakativeren Titel kann man sich halt einfach, nicht auch, kann, kann man sich einfach nicht, nicht vorstellen. Äh, Hitler ist tot, sagt halt irgendwie schon alles, aber es ist, es ist halt nicht so einfach. Es ist tatsächlich auch rein, rein fiktional. Ne? Also äh, das basiert nicht auf, eine Real, auf realen Begebenheiten im Sinne von, dass es genauso passiert wäre, aber diesen Geheimdienstkrieg zwischen äh, NKWD und Smersh, ähm, also den, den, den stalinistischen äh, Geheimdiensten, den gab es wirklich, weil zu der Zeit 1945, nachdem Berlin gefallen war, die Leiche von Hitler wirklich verschwunden war. Hm. Und Stalin wollte die unbedingt haben oder halt unbedingt einen Beweis, dass Hitler wirklich tot ist. Und tatsächlich haben sich dann halt die beiden Geheimdienste in Berlin die russischen Geheimdienste darüber in die, in die Haare bekommen. Und es ist so eskaliert, dass sie aufgelöst wurden und dann der KGB daraus neu gegründet wurde, der wiederum im Kalten Krieg ja eine sehr zentrale Rolle gespielt hat. Und es ist natürlich fiktional und überspitzt, aber man könnte irgendwie überspitzt halt sagen, wenn Hitlers Leiche früher gefunden worden wäre, hätte man den Kalten Krieg deutlich anders geführt. <lacht> ähm und es ist halt immer noch so eine so eine Verschwörungserzählung. Also inzwischen, ich glaube, das hatte ich in den Text auch reingeschrieben, die Leiche von Hitler wurde inzwischen gefunden und eindeutig identifiziert. Also es ist nicht Verschwörungstheorie im Sinne von, dass man mal sagen würde, ah, ja, das ist immer noch und Elvis lebt ja auch noch irgendwo. Ähm, also das, das ganze Thema ist gegessen, aber ich finde es einfach in der Plakativität und in der in, in, in dem Ansatz, halt aus der russischen Perspektive davon zu erzählen, auch basierend auf real existierenden Militärdokumenten, die inzwischen aufgeschlossen wurden, finde ich eine faszinierende Idee. Muss ich ehrlich zugeben. Also, mich, ist, mich der holen eher, ab. ist der eher komisch. Also, von den Covern her erwarte ich eigentlich, hätte ich jetzt halt was Humoristisches erwartet. Von den Zeichnungen her wiederum aber nicht. Nee, die, der ist nicht komisch. Also, der ja. ist, der, der, der ist, in manchen Momenten unfreiwillig komisch so ein bisschen, weil man sich halt in den Kopf fasst und denkt, das ist jetzt nicht, wenn du mal, hast du vielleicht Death of Stalin gelesen zufällig? Äh, nee, leider nicht. Also der ist sehr lesenswert, ähm, so auf die Art, denn also in, innerhalb der Geschichte werden keine Jokes eingebaut. Aber wenn man sie liest und davor sitzt und halt sich durch den Kopf gehen lässt, was da eigentlich gerade passiert, dann äh, hat es eine unfreiwillige Komik teilweise. Aber es ist durchaus ernst gemeint eigentlich. Mhm. Ähm, wie man an den Zeichnungen halt auch sieht das ist ja alles sehr, also doch deutlich überzeichnet mhm. ähm, ja, sehr düster, sehr grimmig die wahnsinnig, sind genau grimmig. wahnsinnig tiefe Tuscheflächen, fast so ein bisschen Mignola mäßig, nur nicht ganz so reduziert ähm, ja, eine tolle Seite, also diese, diese mhm. Splashpage mit dem brennenden Berlin Ja. und äh, aus den, aus den Häusersilhouetten geht dann geht dann so die Figur Hitlers hervor und dahinter eine völlig überlebensgroße äh, Flagge mit Hakenkreuz und ja. ja da sieht man dann, dass Hitler irgendwie noch präsent ist, äh, obwohl er gar nicht mehr da ist, aber irgendwie doch noch präsent ist. Also so vollmutig ist finde ich die Szene. Ja, er steht in den Flammen dessen, was er verursacht hat. Also ich finde das auch clever ja. gemacht, dass die Häusersilhouetten gleichzeitig die Flammen halt auch sind. Genau. Also das ist das ist schon zeichnerisch smart gemacht an vielen Stellen, muss man echt sagen. Aber halt auch überzeichnet. Also man darf das jetzt nicht als historisch, als, als, als Dokumentation betrachten. Es ist trotz allem ein Thriller und Unterhaltungsliteratur. Ne? Aber da seid ihr euch auch sicher, dass das funktioniert, nicht wahr? Nee, sicher sind wir uns nicht. Aber das ist tatsächlich so ein so ein Titel, den ich schon relativ lange im Auge hatte und wo wir jetzt mal den Platz für gefunden haben. Wie alt ist der denn? Äh, der erste der in Frankreich 2017, 2018, irgendwie sowas, naja. schätze ich mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir wissen davon schon länger und haben ihn bisher aber halt noch nie ins Programm genommen einfach. Das ist so. Ähm, liegt auch ein bisschen daran, dass wir halt abwarten wollten, bis die drei Bände demnächst abgeschlossen sind, dass wir nicht so lange Verzögerungen haben. Mhm. Äh, hoffentlich kommt der dritte Band dann schon 2023 ins Programm. Stimmt, die erscheinen ja sehr schnell Januar und März. Genau, die ersten beiden Seite. können wir jetzt schnell machen. Der dritte wird dann ein bisschen länger dauern, aber hoffentlich auch dann bald am Start sein. Ähm, ich bin Fan von solchen Stoffen, aber es ist immer ein bisschen gewagt. Also kann halt auch schnell. Aber da habe ich, ich habe da ein gutes, ich hab ein gutes Gefühl. Also ich bin neugierig, wenn ich die Seite, also wenn ich diese Zeichnung sehe. Mhm. Von, der, von der Story her, ja, kann klappen, aber ich finde, die Zeichnungen sind tatsächlich, diese Seite ist ja. wirklich toll. Die ist wirklich gut. Ja. Die nächsten beiden Comics, äh, die nächsten vier Seiten, sage ich mal, würde ich äh, auch mit einem Blick auf die Uhr so im Verbund abfrühstücken. Äh, denn wir haben tatsächlich geschafft, zweimal <lacht> zweimal die Geschichte des Sarazenen-Kreuzzuges von Karl dem Großen gleich ins Programm zu nehmen als verschiedene Comic-Adaptionen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ähm, ja, ich weiß auch nicht also, das, das, ging komplett an, das ging komplett an mir vorbei, bis ich dann, bis ich dann irgendwie halt, die Chroniken von Ronceval sind halt auch so ein nichtssagender Titel im ersten Moment, ne? Und mein Chef hat das so ins Programm genommen, ohne so genau zu wissen, worum es da geht. Ich meine, man meinte, du, Dirk, das ist exakt die gleiche Geschichte wie Carolus Magnus, aber da es dann schon zu spät. <lacht> 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 um. Muss natürlich auch leider sagen, das Cover von Carolus Magnus, Seite 34, ist natürlich um Welten besser als das von den anderen Comics. Also meiner Meinung nach. Mhm. Und der Titel auch, wenn man ehrlich ist. Perfiderweise ist Carolus Magnus die historisch akkuratere Nacherzählung dieser Geschichte. Also es geht um den Kreuzzug von Karl dem Großen gegen die, ähm, doch gegen die Sarazenen ist richtig. Ne, gegen Cordoba, genau. Gegen das damals, das Emirat von Cordoba. Es ist relativ komplex. Es ist komplex. Lest euch die Klappentexte durch. Es ist, es ist, ist historisch äh, wirklich alles so passiert und es war tatsächlich ein katastrophaler Kreuzzug, wo Karl der Große quasi nicht nur wahnsinnig viele Truppen, sondern auch seinen seinen, seinen ganzen Ruf in den Sand gesetzt hat. Ähm, interessanterweise Carolus Magnus, was das reißerische Cover hat, ist historisch mhm. fundierter, während die Chroniken von Ronsval von äh, Juan Luis Landa eine etwas freiere Interpretation sind, wo es, finde ich, auch mehr, also Lander, finde ich, ist ein großartiger Künstler. Also diese, was der an, an Lichtatmosphäre schafft und die 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 Hintergründe auch und diese, diese, ja, ich weiß nicht, die, die, das, das Spiel von Licht und Schatten, dass er seinen Charakteren in die Gesichter schreibt, wenn man sich die Leseprobe auf Seite 37 ja, anschaut. Die ist, sehr, die ist sehr eindrucksvoll. Das ist phänomenal, finde ich. Ähm, aber, er, Aber er, er nimmt sich das Ganze halt ein bisschen freier vor als der, also der Carolus Magnus, äh Jean-Claude Bartol ist auch Historiker eigentlich, äh, während Lander halt Comic-Künstler ist. Ja, das ist schon witzig, weil vom Cover her hätte man es mm. wirklich, weil der Carolus Magnus sieht halt aus wie so ein Fantasy-Berserker, so Berserker-Geschichte, mit Blitz, mit Blitz im Hintergrund und äh, der Karl der Große mit einer riesigen Axt, mit Blut beschmiert, völlig reißerisch. Und Das andere Cover könnte halt auch im Museumsshop stehen. Ja, total. <lacht> Chroniken. Und auf der, der, die Titel Chroniken von Ronsval ist halt auch, ist auch so verkopft irgendwie, ne. Also, vielleicht wissen die Leute in Frankreich, was Ronsvo, also so, ist es, heißt es in Franz auf Französisch, äh, ist der Name ein bisschen anders. Vielleicht wissen die da, was das ist. Ich musste das alles recherchieren. Ich habe das Wort noch nie gehört vorher. Also. Daher, ich habe zwar auch Geschichte studiert, aber es kommt, klingelt bei mir leider gerade nichts. Macht nichts. <lacht> äh, ja, also, aber ich bin gespannt. Ich freue mich. Ich hoffe, dass es dann auch irgendwie so, so Doppelpack-Rezensionen geben wird. Die erscheinen leider nicht gleichzeitig. Carolus Markus ist zusammen mit dem zweiten Band von den Chroniken. Aber ich fände es sehr interessant, da Leute, die sich vielleicht auch mit dem, mit dem Thema ein bisschen auskennen, Meinungen von denen zu hören, wie die Comics so im im Vergleich zueinander abschneiden. Vielleicht ist auch meine Interpretation, dass das eine historisch deutlich Vielleicht überrascht uns Landa ja auch. Und seine, seine Nacherzählung ist eigentlich die bessere. Oder die akkuratere. Ich bin gespannt. Ähm, auch gespannt, denn den Comic konnte ich nicht lesen, bevor wir ihn hier ins Programm genommen haben. Sind Bin ich auf die Kosaken. Ähm, noch mehr History. Äh, jetzt aus dem 17. Jahrhundert. Ähm, der Klappentext ist dementsprechend auch relativ dünn, weil ich wirklich nicht so wahnsinnig viel Informationen <lacht> zu du hatte. Aber es ist wieder von Vincent Brugier, der auch den Totenkopf Republik gemacht hat. Genau. Und Nottingham und so. Genau. Ähm, ja. Die haben ja eine Vorliebe für historische Team oder der genau. auf jeden Fall. Ich, ich finde, die, die Vorschau sieht hier schon ganz anders aus als bei den Piraten noch. Ja. Weg weckt gleich einen ganz anderen Eindruck. Sowohl, also, weil die Koloration natürlich eine ganz andere ist. Ist also die Kolorats ist es ist bunter, ne? Ja, ja. Ja, ja, ja total. Ähm, ich denke mal, dass es auch wieder so einen ähnlichen Ansatz hat, historische, äh, historische Hintergründe, aber daraus dann eine etwas neue Interpretation. Also hier geht es dann halt um die Kosaken, die ja auch so ein Schurkenvolk sind, wenn man so möchte, die aber hier jetzt auch dann in einem positiveren Licht dargestellt werden, wie Brugia das irgendwie gerne macht, anscheinend. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich kann da leider gar nicht so irre viel zu sagen. Äh, ich habe auch nicht viel Meinung dazu entwickelt. Das ist kein Problem. Ähm, ist jetzt kein sowohl, sowohl vom Text als auch von den Bildern her ist jetzt nichts, was mich äh, was mich sofort abgeholt hätte. Macht nichts. Wir gehen einfach mal weiter. Wie steht, wie sieht das aus mit Wikingern? Ist das so dein? <lacht> wir gehen, es ist echt so eine, so eine wilde Ritt hier durch die Menschheitsgeschichte. 17. <lacht> bis Jahrhunderts, jetzt sind wir im ersten Jahrtausend nach Christus. Wie <lacht> stehst du zu Piraten, Wikingern? Ja. Gerrit, äh, Gerrit sagt doch das schon mal. <lacht> 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 äh, Da magst du Wikinger. Äh, weiß ich nicht, ich habe keine, ich habe keine Meinung zu Wikingern. Ich okay. kenne auch keine. Äh, ja. Ähm, was ich zu dem Comic vielleicht anmerken kann: David Chauvel ist vor allem auch bekannt als einer der Autoren von den fünf Reichen, was ja eine sehr komplexe und gut gemachte ähm, Fantasy-Story ist, ähm, wo äh, ihr in der in der Nachfolgefolge zu dieser Folge in der Katalogfolge B, wo ich mit Rüdiger auch noch kurz drauf eingehen werde, wenn ihr euch die auch anhören möchtet. Äh, Kurz als Vorwegnahme. Und hier geht es halt darum, wie die Wikinger Neufundland besiedelt haben. Denn tatsächlich waren ja die Wikinger die Ersten in, in der Neuen Welt und nicht äh, die Spanier. Oder die Portugiesen, Entschuldigung. Ähm und es ist, äh, ja, es ist mit der Geschichte konnte ich selber leider nicht so wahnsinnig viel anfangen weil diese ganze Thematik mich ehrlich gesagt nicht so sehr interessiert. Was ich aber schon mal sagen kann für diejenigen von euch, die sich dafür interessieren, der zweite Band, das ist ja ein Zweiteiler, den planen wir schon fürs Sommerprogramm. Da sind wir ja gerade dran und der ist fix geplant für den Sommer 2023. Ähm, das heißt, wenn der jetzt im Februar erscheint, äh, Secret 1, da sind wir gerade übrigens, ich soll den Titel vielleicht nochmal mal nennen, müsst ihr auf den zweiten Band und den letzten Band damit auch gar nicht mehr so lange warten. Ja, auch immer ein schönes Argument ist. Ähm, Gerrit, wie hältst du es mit Western? <lacht> ich bin total froh, dass wir durch den historischen Teil durch sind. Ich habe gehofft, dass wir das <lacht> schnell durchreiten können. Ja, ja durch, durchreiten. Schöner Übergang. Ähm, wir sind bei Ladies with Guns. Ähm, wie, wie hältst du es mit Western? Ist das was, was dich, was dich interessiert? Also ich bin auch kein ausgesprochener Western-Fan. Also alles, wo man sich wo man sich ständig verkleiden muss, so Piraten, Kostüme geht, <lacht> das ist irgendwie nicht das so ganz meins. Also auch wenn, wenn ich hier in Mainz lebe, aber... Ach, stimmt, ist auch eine Karnevalsstadt, ne? Ja, ja, ja genau. Die, jetzt, jetzt fangen wir aber nicht an zu streiten. Nee, Piraten, nee, 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 ich weiß ja, dass ich recht habe. <lacht> <lacht> ja? Nein, nein, sorry, das war das war fies. Nein, nicht Der Mainzer Karneval ist auch sehr schön. Nennt ihr das eigentlich Karneval? Ne, äh, nee, nee, ich glaube nicht. Aber ich bin ja auch, ich bin dazugezogen. Ja, also okay. äh, ich, ich darf da ein bisschen außen vor sein. Ja. Also ich finde die, so, so klassische Western finde ich ja, mh, ach was heißt klassische Western, die sind ja von Anfang an eigentlich sehr, sehr divers. Tatsächlich, ähm, ja. Man, das ist ja nur das Klischee, dass die immer gleich funktionieren. Ja. Äh, eigentlich ist es ja cool, man hat ein bestimmtes Setting, das ist immer relativ relativ ähnlich und dann fängt man an zu variieren und dann werden so die Parameter so ein bisschen verändert und gut böse ein bisschen vertauscht. Eigentlich ist das ja eine ganz, eine ganz gute Ausgangsposition. Ähm, soweit ich die Beschreibung gelesen habe, liest sich das sehr unterhaltsam. Es ist sehr unterhaltsam, es ist extrem rasant geschrieben, lebt auch viel von Slapstick und Wortgefechten, mhm. die die fünf Outlaw-Innen, also weibliche Outlaws, untereinander führen und halt auch durch die Diversität des Casts. Es ist im Grunde so ein bisschen eine Western-Action-Komödie, Western die von den Charakteren nach vorne getrieben wird. Ähm, zur Story verrate ich jetzt auch gar nicht mehr so viel, wo es da drauf hinausläuft, denn tatsächlich geht es vor allem auch um die Gruppendynamik. Ähm, für uns aus verlegerischer Sicht in Western eigentlich fast immer eine relativ sichere Bank. Es gibt natürlich Sachen, die brillant laufen, wie die Sachen von Yves wolfs Durango, Lonesome oder Der Undertaker von ähm, Ralf Meyer und Xavier Dorison. Aber Western hat einfach ein Festes Stammpublikum, die auch dankbar sind, wenn man tatsächlich auch dankbar sind, wenn man mal ein bisschen was macht, was aus, außerhalb der abgetretenen Pfade ähm, sich bewegt. Insofern mussten wir Ladies with Guns auch definitiv nehmen, auch weil das Cover, finde ich, wunderschön ist. Also das ist ja genau ein tolles Cover. Das Cover ist schön, auch die die Figurenzeichnung, also mm. diese, diese Gesichter, die sehen sehr äh, sehr ähm, wie soll ich sagen, sehr individuell aus. Ja, ja, individuell ist gut, ja. Das ist, das ist ja auch eine Kunst, dass man die Charaktere so zeichnet, dass man sie immer wieder erkennen kann. Das können nicht alle, nicht alle Comic-Schaffenden. Genau, das ist definitiv. Das ist bei so. Bablé zum Beispiel das, ich, ist das ja, ein bisschen, ja, ein bisschen überlegen: Hatte der jetzt was Gelbes oder was Blaues an? Auf jeden Fall. Hast du vollkommen recht mit. Hast du vollkommen recht mit. Ähm. Wir reiten weiter in den Horrorblock hinein. No Zombies. Eine, ich weiß nicht, ob du kennst du Zombies, also Zombies, äh, also nicht die, die Kreatur, ja. sondern die Comicserie Zombies von Olivier Peru. Ja, ja, die habe ich damals gelesen. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ja. Genau. Mochtest du die? Gefiel dir die? Oder? ich fand die ganz süffig. Also du, sch jetzt, ja, schön. Du jetzt findest jetzt, sehr gute Beschreibungen. <lacht> Also, nicht, dass ich mich zehn Jahre später an die Handlung. Ich weiß gar nicht, ob es so lange her ist. Ja. Glaube, zehn Jahre nach der Lektüre würde ich mich nicht an vieles erinnern. Ja. Aber ich weiß, dass das mir beim Lesen Spaß gemacht hat. Es ja. ging ganz unterhaltsam voran. Ist auch genau der. Also, genauso würde ich es auch beschreiben. Das Problem ist, dass er halt nie weitergemacht hat. Beziehungsweise der Zeichner ist irgendwie nie mehr aus den Puschen gekommen, irgendwie mal einen fünften Band zu machen. Oder einen sechsten, je nachdem, wie man es zählt. Deshalb hat genau, sich hat er noch ein Prequel, glaube ich, später gemacht. Genau, es gibt einen Band. Deshalb gibt es eigentlich fünf Bände. Auch wenn es halt nur bis vier gezählt wird. Äh, deshalb hat Pyrrhus sich jetzt anscheinend gedacht, äh, man kann vielleicht sagen, zum Glück, er macht jetzt mit einem anderen Zeichner weiter. Dieser Evgeny Bornjakov hat man auch noch nie von gehört. Aber offensichtlich weiß der, was er tut. Also es ist jetzt kein, kein überragender Zeichenstil, aber definitiv effektiv. Also handwerklich sauber, würde ich sagen. Um, und Perü ist ein guter Autor. Und wenn man auf Zombies steht, es geht jetzt halt hier um den nächsten Schritt quasi, nachdem die Heilung für den Zombieismus gefunden wurde, geht es jetzt darum, wie man die unter, unter die Menschen bringt quasi. Es um, sind vier Bände. Jede fokussiert hat auf eine andere Figu Hauptfigur. Die hängen nur so locker zusammen fürs Erste. Um, aber tatsächlich kriegen wir immer noch und immer wieder Fragen, wann denn Zombies mal weitergeht. Und das hat sich auch wirklich gut verkauft, <lacht> muss man wirklich sagen. Um, deshalb sind wir ganz froh, jetzt eine Antwort zu haben. War das so ein bisschen im Schlepptau von The Walking Dead? Auf jeden Fall. Also The Walking Dead lief schon lange und war schon ein riesen Bestseller. Um, ich finde, Zombies ist ein bisschen ernsthafter, ein bisschen technischer. Es verliert sich halt nicht so sehr in, den, in dem Klein-Klein der, der Figuren miteinander. ist vielleicht ein bisschen Ja Französischer. Im Endeffekt ist es halt eine franco-belgische Interpretation desselben Themas, würde ich sagen. Ähm, aber 100 Pro wurde das damals konzipiert, auch äh, um an den Walking Dead-Hype mhm. anzuschließen, klar. War das erfolgreicher als die, die Alice Matheson-Serie? Mm, ja, hat sich besser verkauft. Aber Alice Matheson ist eigentlich die interessantere Story, würde ich sagen. Also ist mein Take auf die Sache. Das ist natürlich auch nicht unproblematisch mit so der psychopathischen äh, Frau, die da irgendwie durch die Gegend läuft und Leute umbringt, wenn dann plötzlich in so eine Zombie-Apokalypse reinrutscht. Aber eigentlich ein, finde ich, interessanteres Setup. Ja. Oder wie, wie, wie ja, ja, was meinst ich, du? Hätte ich, hätte ich auch so gesagt, fand ich auch, die auch ganz spannend. Also Alice Matheson, sechs Bände bei uns, Mann, auch ja. definitiv, wenn ihr auf Zombies und Horror und auch Psycho-Horror steht, große Empfehlung, wirklich lesenswert. Ähm, auch sehr französisch. Aber ähm, echt mal ein bisschen was anderes. Und sehr düster, schreckenweise. Auch sehr düster. Äh, wir mussten ihn natürlich ins Programm nehmen. Äh, als, wir, als wir ihn haben konnten, es gab keinen Weg dran vorbei. Wir legen Bernie ins Frankenstein neu auf. Gott, freue ich mich. <lacht> <lacht> ja, ihr ähm, habt ja, erzähl mal, wie, wie kommt ihr darauf? Ihr macht jetzt äh, das öfter mal, dass ihr Literatur nehmt, und ja. äh, also illustrierte Literatur. Genau, also ja, illustrierte Roman. Es ist ein illustrierter Roman, halt mit äh, den Illustrationen von Bernie Wrightson äh, zu Frankenstein. Was von vielen Leuten, ich würde mich da glaube ich sogar anschließen, als seine beste Arbeit äh, gesehen wird. Also diese 74 Zeichnungen, die er zu Frankenstein gemacht hat, ja auch in seiner Freizeit. Das war keine Kommission. Der hat da erstmal nichts dran verdient. Der hat das einfach gemacht, weil er Bock drauf hatte. Ähm, die sind schon wahnsinnig gut. Und diese Literaturadaptionen, das gibt es halt auch auf dem französischen Markt in letzter Zeit immer mehr. Wir machen da auch noch mehr von. Das ist jetzt kein richtiges Label bei uns. Aber wenn dann sowas vorbeikommt, wie Arsène Lupin von Vincent Mallier oder halt Frankenstein von Bernie Wrightson, äh, und wir das mitkriegen und dass das angeboten wird, dann schlagen wir halt zu. Also. Ja, Lupin war natürlich super Timing mit der Serie. Ja, klar, natürlich. Und, äh, gut, Reitzen ja, geht wahrscheinlich immer. Reizen also geht ist, äh, immer. Zeitlos. Reizen geht immer. Frankenstein geht auch immer. Also das ist im Grunde, verkauft der wird sich von selbst verkaufen, wenn man ehrlich ist. Aber es ist halt schon cool. Also es ist halt auch einfach, wir als Verlag, als so von aus der Prestigesicht freuen uns halt auch einfach, Bernie Reizen und dieses Werk ins Programm nehmen zu können. Das ist einfach ist einfach irgendwie, das, das ist so ein Moment, da, da ist man dann so ein bisschen stolz drauf, auf, drauf auch einfach, weißt du? Der ja, passt ja auch super gerade zu eurem anderen Frankenstein. Davon mal ganz abgesehen, ja, klar. George Bess, den mhm. man, finde ich, erwähnen kann, weil der ja auch ganz, ganz toll gezeichnet ist. Gan, also klar, das ist natürlich ein Comic dann, aber der ist auch, also Bess ist ja auch, äh, der arbeitet übrigens auch schon wieder an einem neuen Projekt in dieser Richtung. Ähm, wenn man, wenn man, wenn man so ein bisschen. Nachdenkt, kann man drauf kommen, was er sich wahrscheinlich vorknüpft als nächstes. Ich verrate es jetzt aber nicht. <lacht> ähm, ja. Nach Dracula und Frankenstein. Was könnte da wohl kommen? Ja. Als nächstes. Oh. Ähm, ist jetzt auf Anhieb gar nicht so einfach, aber ich. Ja. Aber es gibt ja, es gibt ein paar Optionen, die einem wahrscheinlich schnell einfallen. Eine davon ist es. Es, ist, es okay. ist etwas, was man erwarten würde. Ähm, wenn ich jetzt Jekyll und Hyde sage, sagst du bestimmt nichts dazu, oder? Ich sag da nichts zu. Du kannst ja mit dem Kopf nicken, wenn es stimmt. Okay, ich, ich mache eine Geste, äh, die Gerrit aber auch nicht sieht übrigens. <lacht> 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 ähm, genau, und wir gehen einfach mal weiter zu einem tatsächlich etwas unerwarteten Comic. Und meine Fresse ist sehr gruselig. Ähm, das kann man schon. Boah, das ist so hart. Ähm, ich kann dazu kurz sagen, das sieht man jetzt in dem Rendering hier nicht. Wir machen da einen fetten ab 18 Sticker drauf. Auf die Folie natürlich, nicht auf den, nicht auf das Cover. Weil uns dann später auch auf viel, also wir haben von mehreren Leuten Rückmeldung kommen, ach, das ist aber, das sieht aber irgendwie nett aus. So, so ein Kindercomic oder so. so. Oh mein <lacht> Gott. Gibt das auf gar keinem Fall irgendjemanden der, der nicht erwachsen ist. Ähm, denn das ist wirklich harter Horror. Ähm, die beiden, Künstler, äh, ich kann das nicht richtig, Diego Agrimbo, Juan Manuel Tumbuch, ich weiß nicht, das sind äh, Argentinier, Ich keine Ahnung, wie mir das ausspricht. Zugleich. Ich lasse dich damit allein, ja. Ja, mach das mal. Ähm, die weiß gar nicht genau, wie wir darauf gekommen sind. Ich glaube, deren Rechte werden jetzt äh, auch von vom französischen Verlag vertreten. Dadurch sind mir darauf aufmerksam geworden. Das ist halt schon hart, dass das so eine Die Leseprobe, wenn man sich das anguckt, das ist ja auch so eine kindliche Zeichenstil. Ne? Ich meine, die Farben sind sehr gedeckt und sehr matschig. Aber die Figuren haben ja alle dieses Kindchenschema. Große Augen, leicht über, über, überzogene Gesichtszüge. Ähm, alles ist so rund und nett irgendwie. Mhm. Und dann geht es da aber halt ab Seite 8 um Kannibalismus, um, äh, richtig harten um Wahnsinn, um Psychose. Das ist, das ist so hart. Das ist so ein harter Stoff halt. Es ist komisch, dass Puppen etwas so unglaublich Gruseliges haben. Also auf dem Cover ja. sieht man ja diese, solche Porzellanpuppen, ja. Die, aber, die aber so aussehen, als wären sie lebendig. Also in, in den Fosen, in ja denen die auch. sitzen. Äh, ja, das, ist das, das sind sie ja auch. Aber also mit so toten, leeren Augen und mit zerbrochenen Gesichtern. Es ja. also, gibt ja bei, bei so Menschendarstellungen, spricht man ja von diesem Uncanny Valley. Ja, genau. Wenn mhm. die ein bisschen wenn die nicht ganz lebensnah aussehen, aber doch so lebensnah, dass es halt einen unheimlichen Effekt beim Betrachter ja. erzeugt. Und das trifft es auf die. Ich weiß nicht, warum, aber Puppen haben bei mir auch, die, die wecken irgendeine seltsame Urangst. Ich habe da mal einen Artikel drüber gelesen. Es geht um die die unsere Angst, es hat was mit unserer Todesangst zu tun, weil Puppen halt aussehen, wie wir, aber nicht lebendig sind. Und das impliziert irgendwie dass unseren eigenen Tod auch, dass wir die ganze Zeit im Grunde unsere Leiche angucken, wenn wir eine Puppe in der Hand halten. Und als Kind hat man halt noch ein so starkes Vorstellungsvermögen, dass man das nicht, man denkt da einfach drüber hinweg. Die Puppe ist halt lebendig, weil man noch in so einer magisch realen Welt lebt. Aber für Erwachsene wird das dann schnell gruselig. Ja. Ähm, das ist natürlich nur in der Theorie. Äh, Puppenhorror habe ich mir dann aber sagen lassen von unserem Horrorexperten, ist tatsächlich ein Subgenre. Insofern äh, schließt sich da das ganz nahtlos an. Ich weiß nicht, wie lange ich äh, von Chucky die Mörder... Ja, genau. Kennt man, ich glaube, heutige, wer damit nicht aufgewachsen ist, kennt das vielleicht gar nicht, aber das war damals so unendlich groß. Unfassbar. Seid froh, wenn ihr dieses Trauma nicht mitgenommen <lacht> habt. Äh, und holt <lacht> euch es vielleicht, wenn ihr möchtet, diesem Comic ab. Genau, also googelt auf gar keinen Fall Chucky, die mörder Ne, Nee, vor allem keine bewegten. Wirklich schlimm ist es, wenn sie sich bewegt. Ach Gott, das verfolgt <lacht> mich auch immer noch. <lacht> ähm, wir gehen weiter. Ähm, die nächste Seite können wir auch kurz nur streifen. Wir haben das erste Something is Killing the Children Spin-Off jetzt im Programm House of Slaughter. Das wollten wir einfach noch mal, da ist jetzt keine eine Leseprobe bei, ähm, das wollten wir einfach nochmal mal kurz äh, anteasern, weil Something is Killing the Children ja schon so ein bisschen der heiße Scheiß zurzeit ist. Mhm. Ähm, und einfach nur um halt mal zu signalisieren, ja, die Spin-offs haben wir auch. Manche Leute denken ja, dass es, dass es, oder gehen davon aus, dass sowas dann neu verhandelt werden müsste und die Spin-offs dann zufällig bei einem anderen Verlag landen würde. Das passiert normalerweise nicht. Ähm, auch Black Hammer wird von diesem einen DC-Abstecher abgesehen komplett bei Splitter erscheinen. Macht euch da keine Sorgen. <lacht> Stattdessen gehen wir mal weiter zu auch einem sehr schönen Buch, äh, nämlich dem Buchmaltier von Cordoba. Wir sind wieder bei Cordoba, äh, allerdings ein paar Jahrhunderte vor dem, äh, nach dem Kreuzzug von Karl dem Großen. <lacht> Eieiei. Ähm, und einem neuen Comic von Wilfried Luypano, der ja vor allem bekannt ist durch die alten Knacker. Kennst du die? Oder? Ja natürlich. Also das ist einer, ich finde, man kann Leute, die so gar keine Comics lesen, kann man ja auch relativ schwer dann mit, ich finde es dann immer schwer, die von Comics zu überzeugen. Manchmal, ähm, ja. Ist mir aber tatsächlich gut gelungen mit Descender, mhm. da habe ich einige, die sich gar nicht dafür interessieren, die sind jetzt echte äh, Fans von dem Lemire und, und mit den alten Knackern. Also das habe ich mal so, so ein paar Leuten zum Lesen gegeben und ich habe nur sehr, sehr positive Resonanz bekommen. Hast du auch andere Sachen das irre, von ihm gelesen? ist komisch. Nee, die anderen, ich schaue auch gerade, was er da, was der gemacht hat, aber ähm, Also, es ist, nein, ehrlich gesagt, nicht. alles gut. Also, Wilfried Lipano ist wirklich einer dieser Autoren, der, was der anfasst, ist Gold. Es verkauft sich nicht alles fantastisch, aber Auf die Barrikaden ist großartig. Ein Ozean der Liebe ist, finde ich, immer noch einer der besten Comics ohne Text überhaupt. Ähm, so anrührend, so schön, und das Buch hier von Cordoba ist halt oft eine typische Lypano geschichte die man einfach nicht kommen sieht, wo es irgendwie um die Verbrennung der Bibliothek von Cordoba geht und um einen Bibliothekar, nee, einen Eunuchen, eine Bibliothekarin und einen Trickbetrüger, die auf einem Esel versuchen, <lacht> äh, möglichst viele Bücher zu retten und dann einmal quer durch äh, Portugal reisen. Ähm. Das ist halt, das ist halt so abgefahren, dass, man würde eigentlich sagen, das kann man sich nicht ausdenken. <lacht> Aber Super Nur es halt doch. Und es ist, es ist halt, es ist ein Humor-Comic, ne? Es ist ein Funny im enger, im weitesten Sinne, wenn man so möchte. Wenn man sich jetzt mal die, die rechte Seite anguckt, diese Leseprobe, wie da die Bücher geklaut werden, äh, mit dieser Stepstick-Darbietung, äh, sage ich mal, mit dieser Hand, die dann immer ins Bild kommt und dann äh, mit so einer Ruckbewegung mhm. die Bücher rauszieht während die anderen Figuren nichts davon mitbekommen. So in dem Ton ist dieser Comic verfasst. Ist der auch im Original in einem Band erschienen? Ja, das ist, das ist ein Band und so fertig. Ähm, ich glaube, wir machen da auch eine schöne Goldveredelung aufs Cover. Ähm, und äh, ja, ist einfach, also ich weiß nicht, man kann damit ehrlich gesagt nicht viel falsch machen. Ich glaube auch, das ist ein Comic, kannst du eigentlich jedem in die Hand drücken. Jeder wird das lustig finden. Es ist charmant, es ist liebevoll gemacht. Die Zeichnungen sind sauber, farbenfroh, zugänglich. Ähm, ist einfach ein schönes Buch. So. Mhm. Das ist halt ein anderer Zeichner als bei den anderen Knackern, wer das erwartet. Ja. Äh, ja. Na gut, Paul muss halt aber auch die rein. alten Knacker machen. Ne? Das, <lacht> ist, äh, das ist sein Job. Ähm. <lacht> 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 um. Aber damit gehen wir mal weiter äh, zu einem anderen bekannten Autor und Zeichner, Pascal Rabaté. Hast du von dem mal was gelesen? Äh, ich glaube nur den Zusammenbruch. Ja, den kenne ich nicht. Der ist bei Reprodukt erschienen. Das ist so eine, so eine Weltkriegsgeschichte. Ach, der ist, in unserer, der ist in unserer Liste hier gar nicht drin, fällt mir so. Nee, auf. stimmt, der fehlt. Ach, spannend. Der ist okay. in Deutschland vor ein paar Jahren erschienen. Ja. Und das geht um einen ähm, ich mich jetzt äh, nicht, Kriegsheimkehrer mhm. oder Flüchtling, also der desertiert und, äh, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, desertiert und äh, schlägt sich irgendwie von Frankreich nach oder von Deutschland nach Frankreich durch. Ja, Rabatier hat auch so ein Fable für historische Themen, ne? so ein bisschen. Mhm. Ja, aber ich finde, der macht sehr schöne Zeichnungen. Ja. Also, ich will gerade, dass der auch, der war schwarz-weiß mit so einem, ein bisschen der mm. Zusammenbruch. Ah ja, ist es auch. Ja, auch sehr schön mit diesen äh, mit diesen Schatten, diese tanzenden Schatten oder im Wasser tanzenden mm. äh, Figuren. Ja. Ganz wie, wenig Aufwand. Wie, würd, wie würdest du diesen Stil beschreiben? Ja, ne? Ist nicht so ein. <lacht> also mir, mir kommt immer nur das Wort leicht in den Sinn. Also es, es wirkt halt so leicht. Also als hätte er sich da hingesetzt und würde das einfach so runterzeichnen, wie es ihm gerade in den Kopf kommt. Aber das ist es ja wahrscheinlich nicht. Also ein ganz bisschen erinnert es mich, äh, aber vielleicht vielleicht auch völlig falsch assoziativ an so ein paar Sachen von Manuel Fior. Hm, ja, das sehe ich. Ich sehe, was du meinst. Ich sehe, was du meinst, ja. Wenn ich diese tanzende Figur da auch in der Vorschau zum Beispiel, zum mhm. Beispiel sehe, ja. wo es dann ganz viel um die Ästhetik geht, wo, also so habe ich das bei Fior manchmal, habe ich den Eindruck, die, die Geschichte ist auch gut, aber es geht dann auch ganz viel darum, einfach schöne Szenen einzufangen. Ja, ja. Das ja. finde ich gelingt im Rabattier hier zumindest auch mit diesen Wasserspritzern, zwei Menschen, die im Wasser stehen und sich mit Wasser bespritzen und das schäumt dann da so hoch. Sehr schöne Beobachtung, ja. Ja, voll. Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, auch hier wieder ein historischer Comic, allerdings relativ komplex zu erklären, wenn man ehrlich ist. Hat mit ähm, so einer etwas verlorenen äh, Generation in Frankreich zu tun, so nach nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, aber noch vor der 68er-Revolution. Ähm, äh, oder der 68er-Bewegung, wenn man so möchte. Ähm. Und halt mit Freiheitsdrang und dem Aufbegehren gegen die Obrigkeiten und gegen das eigene Schicksal, was die Eltern einem vorgeschrieben haben. Unter den Kieseln der Strand ist äh, auch eine Anspielung auf, da habe ich mir auch selber sagen lassen, auf so eine Revolution, Revolution äh, äh, parole unter den Steinen, nee, warte, was, unter den, unter den Ziegeln der Sand. So, das war halt ah. in den 68er-Bewegungen so eine Aufforderung dazu, die Sachen einzuschmeißen, weil unter den Ziegeln vom Pflaster, Halt, Sand ist. Ne? Und dann soll man halt die Ziegel hochnehmen. So, was man damit macht, kann man sich vorstellen. Ich wusste das auch nicht, habe mir das sagen lassen, aber Rabaté geht da sehr gekonnt ran. Also, es ist eine sehr dichte, sehr implikationsreiche Erzählung. Also, nicht ganz einfach, anspruchsvoll. Der nächste Comic, den wir jetzt hier haben, 60 mal Frühling im Winter, ähm, fällt so ein bisschen, wir nennen das im Verlag immer so die 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 unabwendbare Alternschiene. Also ich <lacht> habe vor Jahren mal dieses diesen Comic das unabwendbare Altern der Gefühle ins Programm genommen, der super gut aufgenommen wurde und seitdem haben wir immer wieder so Comics über ältere Leute im Programm. <lacht> Das Publikum wächst da rein, meinst das du? Das Publikum wächst da rein, ja. es ist halt mit Geschichte einer mitlauf von einer 60-jährigen Frau. So, ne? Damit ist doch eigentlich schon alles gesagt, was man was man dazu sagen muss, um die Leute interessiert zu machen. Oder halt die Leuten die Reaktion, ja, was geht mich das an, zu entlocken. Ähm, ja, so. Oder würdest du mir würdest, wie würdest du das? Wie würdest du das setz, dich mal in meine, setz dich mal in meine Lage, du müsstest das jetzt irgendwie marketingmäßig weglaufen. Und oh man, wie, wie bewirbt man ein Buch über eine Midlife-Crisis? Ja, aber, aber halt am Ende des Lebens, also nicht am Ende, aber so im ja, Herbst ja. des Lebens, ne? Eine späte Midlife-Crisis. Ja, dann also äh, hast du dieselbe äh, Idee gehabt, die okay. ich hatte. <lacht> Nämlich noch gar keines so auf Anhieb. Ja, nein, also es, das ist schön erzählt und Henri Chabert ist auch, finde ich, eine. Ähm, Ach nee, Amy de Jong ist die Zeichnerin, ist auch eine tolle Zeichnerin, von der wir auch weitere Projekte noch ins Programm nehmen werden demnächst. Ähm, die hat auch so einen leichten Stil, schöne Farben, unaufgeregt auch einfach. Ähm, was auch, was man auch können muss, ehrlich gesagt. Unaufgeregt Zeichnung, dass es langweilig ist. Ähm, aber ja, das ist relativ selbsterklärend neugierig machen würde mich daran ja tatsächlich eher die Autorin, weil ich von der Chabert das elmer ein Bärenleben, mm. das ist aber auch im Thunfisch-Label ja. erschienen. Letztes Jahr, glaube ich. Ja, letztes Jahr. Äh, und das fand ich unglaublich toll. Das ist wunder find wunderbar. Ich ja, finde ja. ja, dass die Thunfischsachen so ein Kle wahrscheinlich ein bisschen schwerer zu vermarkten sind. Ich habe das mhm. Gefühl, die, die werden nicht ganz so oft besprochen. Ist auch so, ja. Ähm, was, ich, was ich schade finde, weil die sind eigentlich, also dieses elmer Ein Bärenleben ist ja nicht nur grafisch wunder wundervoll äh, Von Lea Marseille mhm. äh, und ist auch einfach ganz toll erzählt. Ja. Also auch das auch halt auch für Erwachsene finde ich ist überhaupt nicht rein nicht nur auf Kinder beschränkt. Ich habe das tatsächlich mit mit mehreren Kindern gelesen, die nach Monaten immer noch nach diesem Buch gefragt haben. Ach schön, ja. Und das nur nach einmal lesen, also ja. das hat die irgendwie total beschäftigt. Also eine Geschichte über eine Frau oder ein Mädchen mit einem äh, Bären Papa. Mit, äh, genau, mit mit einem Papa Bär und naja, das Ganze endet dann nicht gut. Also es geht um Verlust von von Eltern. Ja. Auch dieser Comic endet jetzt nicht direkt in einem Happy End, würde ich sagen. Das ist auch so ein bisschen Chaberts Eigenart, dass sie halt Geschichten schreibt, die mehr so tragisch schön sind oder melo, ja, emotionsreich halt. Ähm, aber du hast recht, Emma ist definitiv eine große Empfehlung. Ja. Wir gehen weiter zu einer weiteren ähm, Filmregisseurbiografie. Äh, Nachdem wir jetzt mit Alfred Hitchcock damit mal angefangen haben, knüpfen wir uns jetzt Alice Guy vor, eine der großen Regisseurinnen der Filmgeschichte, die leider komplett vergessen wurde, mehr oder weniger, ähm, weil sie eine Frau ist, war. Mhm. Und die feiert nächstes Jahr ihren 150. Geburtstag. Also natürlich lebt sie nicht mehr, aber ähm, würde ihren 150. Geburtstag schreiben. Und da, in dem Zusammenhang, ist uns halt diese wuchtige, 400 Seiten dicke Biografie über den Weg gelaufen. Uh, José-Louis Bocquet und Cartell sind ähm, definitiv auch bekannt für ihre Comicbiografien. Wir haben auch schon was von deren Programm gehabt, nämlich von Olympe de Gouges, äh, die eine große Emanzipationskämpferin war. Und ähm, die sind also Experten mehr oder weniger dafür, solche historische Frauenfiguren ähm, einen etwas mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, wo ich höre gerade im Hintergrund, dass bei mir jetzt irgendwelche Sirenen angehen. Ist das sehr laut? <lacht> Muss ich mir Sorgen machen. Nee. Nein, nein, es geht. Okay, dann, dann lasse ich es jetzt einfach mal so. Äh, ich vermute fast, dass hier irgendwelche Keller überfluten. <lacht> ähm, zwischen Regen sie nämlich auch wieder. Ähm, ja, der Stil ist natürlich von Aliski so gar nicht unser Brot mhm. und Butter, sage ich mal. Ähm, sehr cartoonhaft, sehr simpel auf eine gewisse Art auch. Ähm, wir sind mal gespannt, wie das, wie das läuft. Würde dich das interessieren? Also ich bin bei Biografien äh, zuerst mal grundskeptisch. Weil ähm, ich weiß, das ist so ein, so ein Genre, das funktioniert wie Literaturadaption. Man hat ja schon mal einen Begriff, auf den man aufbauen kann. Also wenn man äh, eine Biografie über Che Guevara macht, dann weiß man, dass das funktioniert. Das ist dann auch egal, wie es aussieht eigentlich. Hm. Ja. Ein bisschen, ein bisschen überspitzt vielleicht. Ja, ähm, nicht unrichtig. Und ich finde das, find das manchmal schwierig. Irgendwas, müssen, irgendwas Neues müssen die ja hinzufügen. Also wenn, wenn eine Sachbuchbiografie erscheint, dann hat die sich wahrscheinlich vorgenommen, dem Leben irgendwas Neues abzuringen, einen neuen Aspekt. Und Comicbiografien, finde ich, die illustrieren oft ganz recht brav einfach das, was man im Wikipedia-Artikel lesen kann. Hm, also, ein bisschen bös gesagt. Ja, nee, aber ich ist, finde, da, es muss ein bisschen mehr, da muss ein bisschen mehr dabei sein, damit es Spaß macht. Äh, oder find, ich finde, ein, anderer, ein anderes Motiv kann halt sein, Personen, die völlig unsichtbar sind, sichtbar zu machen. Mhm. Das find, ich finde, das zweite trifft natürlich äh, jetzt auf diese Figur zu. Ja, definitiv. Äh, und deshalb, deshalb finde ich es völlig legitim. Also, wenn man jetzt die. Ich weiß nicht, 200. David Bowie Biografie raushaut. Äh, <lacht> <was> <lacht> hm, ja. ähm, wobei ich die auch gar nicht ich fand, die gar nicht schlecht, jetzt die kleis Biografie. Die hat mir schon, hat mir schon auch gefallen. Aber die fügt im Leben auch nichts Neues hinzu. Ja. Und dann muss sie schon sehr gut aussehen, damit es gut funktioniert. Ja. Und bei dem ja, ich finde auch, es passt auf Anhieb gar nicht zu euch. Man hätte das im Leben nicht bei Splitter, glaube ich, erwartet. Ja, ja. Äh, Also man sieht in der Vorschau seiner, so äh, ja so eine Western-Szenerie ein Western der gedreht wird mutmaße ich jetzt mal ja ähm, in in Schwarz-Weiß mit Graustufen sehr cartoonhaft ja und das ganze über 400 Seiten ja aber da ich die Figur ich kenne die tatsächlich auch nicht und deshalb finde ich das finde ich das schon äh, ich bin gespannt ob es funktioniert aber das Jubiläum ist vielleicht auch ein guter Anlass wir sind auch gespannt es ist definitiv ein Testballon auch für uns aber hin und wieder muss man so ein Wagnis mal Machen, eingehen. Ähm, der nächste, Entschuldigung, der nächste Comic, der jetzt hier kommt, der ja schon ein Comic ist, aber auch irgendwie nicht. Also ist auch irgendwie, das ist eine ganz seltsame Mischung aus illustriertem Roman und Comicbuch ähm, von Mäusen und Menschen. Der große Klassiker von John Steinbeck. Äh, also neben ja. Jenseits von Eden und wahrscheinlich Früchte des Zorns. Ähm. Schullektüre vor allem in den USA seit eigentlich schon immer. Und äh, auch hier 420 Seiten, absoluter Wuchtbrocken. Äh, auch der komplette Originaltext ist da drin. Also wir haben eine Übersetzung eingekauft von Mäusen und Menschen, die da, äh, die wir da verwenden werden. Ähm, und es, es bewegt sich dementsprechend auch so auf der also man sieht es in der Leseprobe, die Figuren, die reden schon, auch wenn sie keine Sprechblasen haben. Sie sprechen allerdings Englisch miteinander. Das ist auch im französischen Original so, dass die Englisch reden. Mhm. Um, und dann drunter ist halt der Originaltext in bei uns jetzt deutsche Übersetzung, in der Vorlage Französisch. Und Rebecca Dutremer kannten wir vorher auch nicht, ist aber eine der hoch angesehensten Illustratorinnen in Frankreich zurzeit also die ist mit Preisen überschüttet worden für ihr Werk schon und ähm, macht auch diesem Buch auch ein unfassbares Werk, also die die die, die mischt Techniken, also die mhm. nimmt sich da teilweise auch äh, dann so so, ja, ich weiß nicht, ich ich, ich kann es schlecht beschreiben, ehrlich gesagt, mir fehlen ja gerade so, ich stehe gerade so ein bisschen am Schlauch, aber die, ähm, die zeichnet dann auch verschiedenen Medien, um verschiedene Strukturen abzubilden, benutzt ganz unterschiedliche ähm, Farben und Werkzeuge, mal Buntstift, mal Aquarell, mal Tusche. Ähm, die fährt da wirklich ein komplettes Instrumentarium aus. Das ist echt beeindruckend. Ja, genau, das sieht man in der Vorschau. Da auf der linken Seite diese cartoonigen Figuren, äh, ja so, auch so ein bisschen slapstickig, die mit diesem mit diesem berühmten äh, Kleid, mit diesem, mit diesem Muster, mit diesem gepunkteten Kleid äh, so herumfallen oder herumtaumeln <lacht> vor weißem Hintergrund. Und daneben dann auf der rechten Seite dieser Hund, äh, der ja, auf, so, auf Leinwand äh, auf Leinwand gemalt. Zumindest soll es so aussehen. Papier, ja. genau oder den Effekt erzeugt mit, es mit Schrift, die dann dort äh, äh, direkt hineinmontiert ist und auch geklebt oder den Eindruck erweckt, dass es geklebt sei. Ja, äh, das sieht also ganz, ganz sehr sehr unterschiedlich, sehr, sehr heterogen. Das Lettering ist wahrscheinlich auch nicht original. Ne? Das ist auch nur vorläufig. Oder? Das ist nur vorläufig. Ja. Das ist nur vorläufig. Ich war nämlich in der Vorschau auch neugierig, ob das jetzt eigentlich, mir war nicht ganz klar, ist das jetzt der, ist das jetzt einfach der, die, die Prosa-Erzählung mit Illustrationen, ähm. so wie der Frankenstein, aber ich sehe schon, es ist halt der vollständige Text. Es ist der vollständige Text Comic ja. äh, gemacht. Das muss ja auch ganz schöne Schwierigkeiten erzeugen. Also, unsere Grafikerin ist jetzt schon dabei, den aufzubauen, so p -p. Sie meint, es geht erstaunlich gut, tatsächlich. Um, das ist auch so ein bisschen ihr Herzensprojekt, weil sie äh, <lacht> äh, da irgendwie, sie ist Fan von, von der Illustratorin zumindest auf jeden Fall. Um, und es ist halt 420 Seiten, es ist auch echt umfangreich und gar nicht mal so einfach. Aber sie meinte, es geht eigentlich besser als erwartet, hm. weil die. Riesen. Ja ein Riesenbrocken, also der oh, ja. richtet sich dann wahrscheinlich auch nicht an die wie, wie die classic illustrated nein, an die nee. schülerinnen und schüler nein ist auch nein zu nein, teuer. nein. Nee, nee, nee nee der ist schon für, für literaturaffine leserinnen und leser die bock da drauf haben auf jeden fall ja, und Ihr habt ein herrliches cover ausgewählt das ist das original cover oder was meinst du jetzt? Ja, ja, also das ist eine wunderschöne Ausgabe. Das ist klasse, ne? Ja, es ist schön, aber das hat, hat die Illustratur. Das geht, geht, der Umschlag geht auch komplett rum. Ne? Also auf der Rückseite ist das andere Gesicht zu sehen. Das äh, kann man jetzt natürlich in der Ansicht hier nicht erkennen, aber das ist ein Gesamtkonzept der Umschlag. Ja, meine ich zumindest. Ja, das ist wundervoll. Das sieht, das sieht wirklich nach einem schönen, nach einem sehr, sehr schönen Projekt aus. Ja. Ein Schritt weiter eine weitere Eigenproduktion. Und damit nähern wir uns so langsam auch dem Ende. Ähm, mit äh, Peter Eickmeier und Gabi von Borstler haben wir ja schon öfter zusammengearbeitet. Ja, quasi ihr Stammverlag, wenn man so will. Im Westen nichts Neues. Natürlich vor allem ein großer Bestseller auch bei uns, der äh, auch immer noch immer wieder neu aufgelegt wird. Und jetzt hat er sich Heinrich Heine vorgeknüpft. Ähm, in seinem ihm typischen, üblichen Stil. Beleuchtet ähm, er eine Passage seines Lebens? Ähm, hast du einen Bezug zu Heine? Bist du Lyrik-Fan? Sage ich mal, du bist, äh, ich mein, bist immerhin Literaturwissenschaftler. Du musst das ja was sagen. Ja, ja ich habe das ja, ja auch jahrelang unterrichtet. Also deshalb, ich bin da nicht ganz bezugslos, mhm. aber auch gar nicht so speziell zu Heine. Aber ich muss sagen, das wäre die. Die Art von Biografie, wo ich erstmal sage, ach, da, damit tue ich mich schwer. <lacht> Klar, das Jubiläum passt natürlich super. Ja, deshalb, deshalb macht er es ja auch. Sagen wir es mal so, wie ja. es ist. Ne? Ja, ja, ich finde das, find das auch marktwirtschaftlich völlig verständlich. Ähm, aber ich habe jetzt nicht den inneren Drang, eine Heine-Biografie gerade zu lesen. Weil, weil ich ja denke, die muss. was macht die mit dem, mit dem Heinrich Heine, den, dass ich, was ich nicht auch inzwischen mir viel leichter irgendwo anders anlesen könnte. Ja. Das müsste mich dann grafisch schon total vom Hocker hauen. Ja. Und ja, das, also so, so ganz sind die Zeichnungen nicht meins. Okay, es ist, es ist ein spezieller Stil. Ich finde ihn kunstvoll, ich mag auch seine Farben. Und ich, ich würde auch sagen, das Cover ist wirklich schön. Also äh, es ist sehr high-concept mit diesem Gesicht. Und dann ist da dieser Verlauf zu der Kutsche unten und so. Aber irgendwie Irgendwas irgendwie spricht mich das an. Ich finde die Farben toll. Ähm, aber ich kann ich kann vollkommen nachvollziehen, was du sagst. Ja auf jeden Fall. Ja, ich will auch gar nichts Schlechtes darüber sagen. Es ist halt ist ja nur persönlicher Geschmack. So ganz holt mich das nicht ab. Und genau bei Biografien muss man halt auswählen, was man was man braucht gerade. Ja. <lacht> ähm, dann machen wir noch den letzten Punkt im Splitterkatalog hier äh, wieder ein <lacht> Comic für alte Menschen. <lacht> Ja, das ja ist mein Thema. Bei diesen, diesen fetten Button von Fans von das unabwendbare Alter der Gefühle, ja. Ähm, ins kalte Wasser. Äh, eine Geschichte über eine Frau, die ins Pflegeheim geht. Mehr oder weniger freiwillig. Ähm, ja, das wird seine Leserschaft finden. Auch dieser Titel erklärt sich halt im Grunde von selbst. Schaut euch die Leseprobe an. Der Stil ist gefällig. Der Stil ist ein bisschen cartoonhaft. Sehr ausdrucksstark, aber jetzt auch nicht Überraschend, würde ich sagen. Was man dazu vielleicht sagen sollte, der Comic hat es teilweise in sich. Also da geht es um Depression, da geht es um äh, das Hadern mit dem Leben, da geht es um Suizidgedanken, da geht es auch nicht zuletzt darum, echt sehr schmerzhafte Schritte gegen Ende seines Lebens noch gehen zu müssen. Da gibt es Szenen, die sind ein bisschen traumatisch. Ähm, nicht in der Darstellung, nicht in der Form, dass da jetzt irgendwie Splatter drin wäre oder äh, Sachen total überspitzt dargestellt werden, eher, eher umgekehrt. Eher weil durch die Subtilität der Darstellung die, der Impact dessen, was passiert, irgendwie noch mal erhöht wird, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Ähm, ich will das jetzt nicht spoilern, aber das ist schon heftig. Der Comic hat ein Happy End, wenn man so möchte. Ähm im Gegensatz jetzt unbedingt zu 60 Mal Frühling im Winter, aber der ist nicht ganz ohne. Ja, also ich finde es schön, dass das, dass das Alter so mit 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 Humor und viel Ironie mhm. so dargestellt wird und vielleicht nicht ganz so klischeehaft. Also diese in der Vorschau sieht man halt dieses eine dieses große Bild oberhalb des Covers mit diesen auf dem Buchweg ja. tanzenden alten Leuten. Ja. Das sieht total herrlich aus, weil ja. also halb nackt halbnackte Leute so, so wie Menschen halt die gealtert sind halt halb nackt sind. Ja. <lacht> so, wie sie, so wie sie aussehen. Und ne? ja, das, äh. das Cover mit diesem das, das kalte Wasser also die Metapher dafür ins kalte Wasser geworfen zu sein. Ja, uh, ich hoffe, sie sitzt nicht wirklich irgendwo rum. Nein, nein, hier. das ist, ist eine Metapher. Aber genau, ein wunderschönes Bild. Aber was haben wir uns schwer getan mit dem Titel? Das heißt im Französischen Plongeon, also Plongeon, was einfach Sturz oder Fall, aber halt auch Sprung ins Wasser und das, ist, das hat wahnsinnig viele Bedeutungsebenen im Original. Was haben wir uns lange um diesen Titel bestritten? Bis irgendwann, ich glaube, mein Chef meinte, wir nehmen jetzt den und fertig. Weil er keine Lust hatte. <lacht> ähm, wenn, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, bessere oder hast du spontan eine bessere Idee? <lacht> also ich will deinen dein Aufruf jetzt ja gar nicht kaputt machen, aber ich finde den Titel super. Dankeschön. Also ich finde, äh, er passt ja auch mit dem Cover wie die Faust aufs Auge. Ja, einigen von uns weil, war ja zu Klischee beladen. Aber ähm, ja. Nee, ich finde, es, es ist ja eigentlich also wenn man, wenn jemand ins Pflegeheim kommt, dann ist es ja eigentlich, naja, so richtig ins kalte Wasser ist es ja nicht. Es hätten ja, ja. alle damit rechnen können. Es hätte ja, sich ja. jeder darauf vorbereiten können. Aber genau. im echten Leben tut das ja überhaupt niemand. Ja. Im echten Leben ist es dann halt eiskaltes Wasser. Und ähm, deshalb finde ich es gar nicht so klischeehaft. Es ist dann ja, es ist dann auch total grausam ja. und äh, plötzlich. Obwohl es für niemand eigentlich plötzlich sein dürfte. Ja. <lacht> ähm, trotzdem wenn ihr Zuhörerinnen und Zuhörer andere Ideen habt, ähm, ich garantiere nicht, dass wir die übernehmen, aber schreibt, schreibt mir doch gerne, schreibt uns doch gerne. <lacht> die Diskussion wird dann eventuell weitergeführt. <lacht> <lacht> ähm, Gerrit, wir sind am Ende des Splitterkatalogs angekommen. Ich belaste dich jetzt hier schon seit äh, guten zwei Stunden. Es tut mir leid, ich hoffe, wir sind nicht der längste Podcast. Äh, noch nicht, aber wir nähern uns der Sache. Aber äh, du, ich, ich, für mich ist das kein Problem. Deshalb frage ich dich, aber wollen wir noch einen Blick auf die drei Thunfischneuheiten werfen oder sollen wir einfach zu den Schlussfragen übergehen und dann äh, ist auch gut? Wie sieht es aus bei dir? Also, ich finde. Ich, ich kenne die äh, Thunfisch-Sachen jetzt so, so, ein, so ein klein bisschen. Lass uns die noch kurz, lass sie uns kurz machen. Ich finde, Thunfisch muss man ein bisschen muss man ein bisschen pushen. Ja. Ich finde, die haben nämlich so schöne Comics, dass sie es verdient haben. Dann äh, blättern wir jetzt, also ihr, wenn ihr den Katalog vor euch habt, müsst ihr ihn jetzt einmal wenden, weil Thunfisch von hinten startet. Oder ihr klickt halt auf die, auf den anderen Link auf der Katalog-Webseite. Und dann sind wir jetzt im Thunfischkatalog katalog bei den Albtraumjägern. Eine, ähm, ja leicht gruselige, leicht Psychothriller-mäßige Kinderserie, wo es um Träume und Reisen in Träume geht. Äh, Stranger Things lässt vielleicht ein bisschen grüßen, wobei die Serie, die Comics tatsächlich älter sind als Stranger Things. Äh, die ist in Frankreich, glaube ich, schon bei Band 5 und wir haben die jetzt halt erst ins Programm genommen. Äh, nachdem zugegebenermaßen Netflix Interesse dran angemeldet hat. Ah. <lacht> äh, das ist alles natürlich nicht in trockenen Tüchern. Ähm, wir hatten die auch schon vorher im Blick, aber das haben wir jetzt so als Startschuss genommen, zu sagen, okay, komm, jetzt, jetzt geht's los. Ähm, ich finde die cool. Also mir macht die großen Spaß beim Lesen. Ähm, glaub, ich glaube, ich habe die ersten zwei Bände jetzt inzwischen gelesen, ähm, weil es also ich finde es immer gut, wenn Kinderbücher, wenn Kindercomics die Kinder, die Leserinnen und Leser auch ernst nehmen und das macht dieser Comic. Da geht es halt ohne erhobenen Zeigefinger einfach um die Art, um die Probleme, die Kinder und Jugendliche, in dem Alter, es richtet sich eher so ab kind, an Kinder ab zwölf, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Jugendliche im Alter haben, so präpubertär ähm, Schulprobleme, äh, Probleme halt auch mit schlechten Träumen, mit Ängsten, äh, mit Ungewissheiten im Leben. Ähm. Aber ohne halt da jetzt irgendwie so didaktisch dran gehen zu wollen. Ich finde, das macht diese Serie sehr gut. Du als Vater, der ich ja nicht bin, wie würdest du das sehen, was ich jetzt gerade verzapft habe? Also, ich muss, ich würde, ich würde mir den eher für mich besorgen. Okay, ja. Ähm, okay. Also einmal, weil für meine, die sind noch ein bisschen kleiner. Mm, ja. äh, die sind noch nicht so weit. Die lesen, die lesen, halt die Comics noch nicht selbst. Ich muss sie vorlesen. Das heißt ja aber auch, dass man die auch selber lesen wollen muss. Sonst macht das ja keinen Spaß. Total, ja. Ich bin gezwungen, immer Tim und Struppi vorzulesen. Und ich bin überhaupt kein R.G.-Fan. Oh, äh, das ist ein Problem für mich. Ja. Aber da muss ich jetzt halt durch. Und ich finde das halt bei den, bei Superhelden-Sachen, die für Kinder geschrieben sind zum Beispiel, mhm. die irgendwie für mich funktioniert das nicht gut. Und ich habe das Gefühl, das färbt dann auch auf die auf die Kinder ab. Wir lesen tatsächlich dann eher normale Superhelden-Sachen, die ich dann so ein bisschen aussuche, die so kinderkompatibel sind. Ja. Es gibt ein paar Batman-Sachen, so Batman Adventures zum Beispiel. Ja. Die sind ja eigentlich gar nicht speziell für Kinder, aber funktionieren ganz gut. Mhm. Äh, also ich finde, ich finde, der sieht, der sieht wunderschön aus, so mit diesen wunderschönen überspitzten Gesichtern, mit überlangen Hälsen und, ja. äh, oder in die Breite gezogenen Mündern. Ähm, mit wunderschönen Farben und die Geschichte klingt halt auch toll. Das ist spannend, in ja. Den ist, es ist wirklich spannend gemacht, also auch mit vielen Mysterien, die aufgemacht werden und dann erklärt werden oder halt auch später erklärt werden. Die erste Liebe kommt natürlich auch so ein bisschen vor. Ähm, solche Dinge. Also, es ist einfach ein rundes Paket. Es ist wirklich eine schöne Reihe. Wir gehen es. doch für den nächsten. Ja, genau. Ich, ich mache die Überleitung. Mach jetzt die halt Überleitung, abwarten, ja. weil da die Lea Marseille tatsächlich, ja, ja, ja. die Zeichnerin von Elmar Ein Bärenleben, die diese Geschichte, die Gruftis, gemacht hat. Mhm. Ja, die, die Zusammenfassung kannst du wahrscheinlich besser machen als ich, muss ich gestehen. Da ja, Ich, ich könnte es das ja auch nicht Text schenken. holpern, aber äh, das, das ist halt dann wirklich sehr, sehr schöne Zeichnerin. Ja, das ist ein toller Stil, die, diese Wärme der Farben und die auch die 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 Mimik und die Gestik der Figuren ist halt einfach so on point, finde ich, dass, dass man muss fast nicht wissen, was die Figuren sagen, um zu verstehen, was sie zum Ausdruck bringen wollen. Und das ähm, funktioniert bei Kindern, das ist reduziert genug, dass ja. Kinder da nicht völlig äh, überfordert sind, denke ich. Und ja. als Erwachsene macht es ja immer noch großen Spaß. Und es ist halt auch wieder eine Geschichte, die sich selber ernst nimmt, weil die, die, die Zwillinge, um die es geht, die halt auf dem, bei ihren Eltern natürlich aufwachsen, die sind aber Friedhofs- also Bestatter, Bestatter. und dann, das heißt, die beiden leben so mehr oder weniger neben dem Friedhof, was halt tot langweilig ist und was ihnen halt auch einen üblen Spitznamen in der Schule nachbringt. Gleichzeitig sind die beiden auch so ein bisschen chaotisch und Unruhestifter. Sie sind auch nicht ganz, ganz schuldlos daran, dass sie bei ihren Lehrern nicht gut durchkommen. Ähm, aber die Dynamik zwischen den beiden und dass sie halt auch ernsthaft irgendwie sich verärgert, einfach verärgert darüber sind, dass es so langweilig ist und dass niemand so richtig versteht, was ihr Problem ist und dass ihre Eltern sie nicht ganz ernst nehmen und die dann in so eine, so eine Krimi-Abenteuer rein stolpern. Ich finde, das ist auch einfach irgendwie schön. Also ich habe das sehr gerne gelesen auch als Erwachsener, ähm, von den Zeichnungen mal abgesehen. ist Es auch einfach schön. Wir sind ein bisschen gespannt, wie das so ankommt. Das sind in Frankreich drei Bände gewesen, die wir als Sammelband sammeln. Äh, und mhm. das wird natürlich, natürlich ein ziemlicher Brocken. Ne? 244 Seiten, 40 Euro ist schon eine Ansage. Aber wir wollten halt das auch nicht so splitten. Ähm, das ist ein bisschen Experiment, mal zu gucken, wie das so aufgenommen wird. Aber der Comic selber ist zeichnerisch und erzählerisch, finde ich, über, über jeden Zweifel erhaben, ehrlich gesagt. ist ja auch wahrscheinlich nicht ganz einfach vom Marketing. Ihr müsst ja eigentlich eher die Eltern erreichen als die Kinder. Eben, aber das ist der Punkt. Das ist auch für die Kinder. Ja. ja, genau das ist der Punkt. Man verkauft Kindercomics Eltern und nicht Kindern. Ja, aber das kann ich mir bei dem Cover gut vorstellen, dass das funktioniert. Ja. Also finde, bei mir funktioniert das recht gut. Das freut mich. Ein weiteres Experiment, und damit sind wir dann am Schluss, äh, unserer Tour de Force durch den Splitterkatalog, durch den Thunfischkatalog, unter den Bäumen. Das sind vier wunder, wunder, wunderschöne Kurzgeschichten. Ganz ehrlich, das sind, das sind so herzallerliebste Stories. Inspiriert natürlich auch zeichnerisch offensichtlich von Disney. Der Zeichner Duff, das ist ein Pseudonym natürlich, ich weiß nicht, wie der selber heißt, hat auch für Disney gearbeitet. Ich meine, der ist auch Italiener eigentlich. Um, und das ist insofern ein Experiment, weil wir das als Schuber-Bundle veröffentlichen. Also vier kleine Bücher, für jede Jahreszeit eine, gesammelt in einem Schuber. Das ist auch so ein Kleinformat, um, das wir sonst nicht so im Programm haben. Um, wodurch es ein sehr schöner Geschenkartikel wird, um, wo wir mhm. gespannt sind, ob das so eine gute Idee war im Nachhinein oder ob wir es dann nicht doch lieber in vier Einzelbüchern hätten machen sollen. Um, hast du da eine Meinung zu? Mhm. Um, oh, da, da kann ich, da kann ich schwer hinter die Kulissen blicken. Aber, ja, ja aber wenn ich so ein Wimmelbilder, wenn ich so ein Wimmelbilderbücher äh, denke, da gibt es so, ich glaube von Susanne Wimmer heißen, sind die solche, jahreszeitenspezifischen ähm, Jahreszeiten spezifischen Bücher, die natürlich einzeln verkauft werden. Mhm. Da Kauft man die entsprechend halt zur Jahreszeit. Ja. Das stimmt. Ja, ich hätte, ich hätte auch, ich glaube, ich hätte eher auf die Idee gekommen, die Eins das Einzelnen zu machen. Ach Mist. Aber, aber ich habe auch überhaupt keine Ahnung von dem Geschäft. Also. Ja, wir, wir vielleicht auch nicht. Das wird sich jetzt herausstellen. Der erscheint jetzt, ja, jetzt ja Ende November, äh, im Dezember-Programm. Dann werden wir es sehen. Aber ähm, ich finde, die Leseproben hier sprechen auch schon sehr für sich. Ist halt eine Seite aus jedem der vier Bände. Ähm, das sind einfach hübsche Geschichten, wo es immer darum geht, dass halt irgendwie so kleine oder größere Probleme von Waldtieren über, über überwunden werden. Zum Beispiel das Wildschweinbaby, was leider eine Pollenallergie hat, aber einen Blumenstrauß für seine Mutter pf äh, pflücken möchte. Der Uhu, der eigentlich natürlich tagsüber seine Ruhe haben will, um zu schlafen und dann aber von den Mäusekindern gestört wird, die im Teich vor ihm äh, Radau machen und dann aber vielleicht doch auch ein bisschen Spaß daran findet, selber mit dem Ball zu spielen. Solche Sachen. Ähm, einfach schöne kleine Storys. Ja, jetzt es kommen sofort Zeichentrick Erinnerungen hoch. Ja, total. Der Stil ist ja auch voll daran angelehnt. Ähm, genau, und damit, Gerrit, würde ich jetzt aber doch sagen, gehen wir äh, mal zum noch fix zu den Schlussfragen über, wo du ein paar Empfehlungen loswerden darfst. Ja, ich mach's wir, okay. Dann, äh, Gerrit, <lacht> uh, without further further ado, was sind denn deine drei Comics oder Comic-Serien für die einsame Insel? War das früher eigentlich nur einer bei dir? Nee, das waren immer drei. War das sind immer drei? Mhm. Ähm, ja, also ich habe mir gedacht, man muss, einmal muss man da irgendetwas mitnehmen, von dem man denkt, man wird lange dran lesen, weil man, ist, weil man immer noch nicht so ganz dahinter geblickt hat. Und deshalb würde, würde ich mir Chris Ware's Jimmy Corrigan mitnehmen. Ach schön, mitnehmen. das beruhigt den. mich. Den habe ich nämlich auch nicht ganz verstanden. Ich finde den völlig wundervoll. Ja, total. Aber durch diese Zeitebenen halt auch sehr anspruchsvoll. Yeah. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass man damit eine ganze Weile verbringen kann. Ja. Braucht man noch einen Stapel DIN A4-Papier zu mitschreiben oder Ja, ja. glaube ich. Zum Dechiffrieren. Ja, dann glaube ich, würde ich mir einen vornehmen, man hat ja immer so eine peinliche Leselücke. Mhm. Irgendetwas, was man sich nicht eingestehen mhm. möchte, aber man hat es halt noch nicht so wie Fontanes effibriest oder so. Ähm bei mir wäre das tatsächlich Neil Gaimans Sandman. Ah ja, da hast du auch ordentlich mit zu tun. Eben, da hat man ein bisschen was zu tun, dann kann man endlich die peinliche Leselücke schließen. Ja. <lacht> Obwohl es einem ja auch wurscht sein kann, weil man hat da niemanden mehr, vor dem es einem peinlich wäre. Ein, ein Einsatz du auf Ja. Und das dritte, das wäre ein Text, den ich, äh, ich würde auch pragmatisch denken, ein Text, den ich noch lesen muss, weil ich nochmal über ihn schreiben möchte. Ähm, und das ist tatsächlich einer von euch, das wäre äh, Sean Murphy's und Rick Remenders' Tokyo Ghost. Ah, ja, weil ich den damals als dabei Image, glaube ich. Image war das, oder? Das ist ein Image-Comic, ja. ja. Als da bei Image zuerst erschien, hatte ich den ersten Band gelesen und äh, habe die Serie dann aber aus den Augen verloren. Und mm. ich finde ja die Zeichnungen von Sean Murphy, äh, ich mag den sehr als Zeichner. Ja. Ich finde manchmal als Erzähler, äh, finde ich mich alles prickelnd. Er hat sich in diesen white Knight sachen ein bisschen verrannt inzwischen, finde ich. Ja, ich, ich, mir, hat, ich, mir hat der erste Band sehr gefallen. Ja, ja mir auch. Und, und dann, ich, dann dann hat mich das Interesse so ein bisschen, ja. ein bisschen verlassen. Ja. Äh, aber ich finde dass der Rick Remander ein ganz toller Erzähler ist. Wenn er einen Punkt findet. Bei Tokyo Ghost <lacht> hat er einen Punkt gefunden am Ende von seinen zehn Heften. Äh, bei anderen Sachen würde ich das nicht so sagen, aber ja. Wie stehst du zu Deadly Class? Das habe ich nicht gelesen, ehrlich gesagt. Deadly ah. Class ist meine Remender-Lücke. Ich meinte jetzt eher Black Science, was ich finde, zwischenzeitlich ziemliche Längen bekommen hat. Hey, ich ähm. den, 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 dann würde ich dir unbedingt den Deadly Class und allen anderen, die zuhören, würde ich den anraten. Also auch, weil der, der Zeichner, der mhm. ist wirklich Quake, der hat ganz tolle Ideen. Ich denke mal, die Ideen zur, zum Seitenaufbau stammen überwiegend von ihm. Mhm. Der Rick Remender, das sonst so nicht hat, der hat finde ich ein paar ganz tolle Lösungen für erzählerische Ideen, äh, erzählerische ähm, Probleme. Rutscht weiter ja. nach oben auf der Liste. <lacht> also deshalb Tokyo Ghost-Wert, das würde ich auf jeden Fall mitnehmen, das ist bei euch ja gerade in einem ja. dicken Band komplett erschienen. Ja, der ist auch ehrlich gesagt schön geworden. Also ich, ich habe den gelesen, ich finde, und das Buch ist einfach auch hübsch, finde ich. Mhm. Ja. Gut, meine Lieblingsfrage, Gerrit. Einen Comic, den es noch nicht gibt, den es aber unbedingt geben sollte. Egal, wie du diese Frage interpretierst, was wäre das für ein Comic? Also, da ich gerade viele ninjago comics lesen muss, <lacht> diese Lego-Serie. Ja, genau. Ja, okay. Und es gibt dann ja diese Hefte mit den Figuren. Ja, ja, ja. Die Kinder wollen, glaube ich, die Figuren, aber dann gibt es halt auch den Comic dazu. Ja, ja, ja. Ähm, die muss ich halt immer vorlesen. Und ich finde die meisten Geschichten, ich die weiß, die haben ja auch ein anderes Publikum, die meisten Geschichten gefallen mir ehrlich gesagt ja. nicht. Und auch, auch zeichnerisch, aber ich weiß, das ist ja auch nicht, nicht der Sinn des Ganzen. mich würde es Ich würde es mich mal freuen an den Jago-Comic zum Beispiel von, ich weiß nicht, Marc-Antoine-Mathieu oder so. Irgendjemand, <lacht> der, der da überhaupt nicht Geil. reinpasst. Geil. So eine völlig wilde Kombination. Ein, das würde mich mal interessieren, was der damit anstellt wunderbarer Wunsch. Das ist wirklich großartig, ja, ja, ja. Und dann auch am, Be aber dann, dann, dann auch so richtig in die Vollen gehen, so richtig die ganz großen Geschütze ausfahren, die großen Autoren der, der, der Comic-Szene, ja. Klasse. Alan Moore schreibt Minjago. Da müssen wir hinkommen. Da müssen genau. wir hinkommen. Ja. <lacht> Zehn Jahre Ziel. Sehr schön. Spiel doch mal direkt im Anschluss danach Kuppler. Ähm, stell dir mal dein, dein Dream-Kreativ-Team aus Autor in Zeichner in und wenn du möchtest auch Kolorist, in äh, zusammen für ein Comic-Projekt. Mhm. Ja, auch da finde ich, es müsste möglichst disparat sein, damit mhm. da irgendwas Tolles draus entsteht. Aber ich glaube, das geht ja, das geht ja allen so. Und, ich könnte mir vorstellen, dass es spannend wäre, einen Autor zu, mit, äh, wie, wie Scott Snyder, so einen typischen Superheldenautor, autor äh, zu kombinieren mit einem, wie eben Chris Ware zum Beispiel, der, der das eigentlich wahrscheinlich überhaupt nicht hinbekommen würde. Aber mich würde mal interessieren, wie ein, wie ein von Scott Snyder geschriebener Batman-Comic aussehe, den Chris Ware zeichnen muss. Boah, das wäre eine, das wäre ein krasses Pairing, ja. Ja, ich verstehe, was du meinst, äh ich weiß nicht, ja. ob den irgendjemand lesen möchte, aber... Ich glaube schon, ich glaube schon. Ich glaube nämlich, Chris, könnte würde da, der würde Wege finden. Es wäre ganz was anderes, als man erwarten würde. Und ich würde, gehe davon aus, die beiden würden sich furchtbar in die Haare kriegen, während, der, während des Kreativprozesses. <lacht> ähm, Oder das selbstreferenziell beschreiben. Ja, der auf genau, der genau. Chris Ware würde halt nur auf der Metaebene arbeiten und Scott Snyder würde die ganze Zeit versuchen, irgendeine geile Action-Sequenz unterzubringen. Ähm, die Chris Ware dann als, äh, als Puzzle zum Selbstausschneiden präsentiert. <lacht> genau, es wird liefert in fünf Schachteln. Und am Ende kommt dann der Nachruf beider, weil sie sich nicht gut vertragen haben. So in der Richtung. Nein. Also ich finde, es ist, ist eine super, super coole Idee. Freut mich sehr. Wir machen einen kleinen Werbeblock. Empfiehl uns doch einen Comic aus dem Splitter-Programm, bitte. Ich meine, wir haben jetzt schon viele Empfehlungen hier rausgehauen, aber vielleicht gibt es ja noch etwas, was du anbringen könntest. Ja, ich finde tatsächlich, ich bin ein Fan eurer Androiden-Serie, ja. Ah, ja. Wo, ich finde nicht, dass jeder Band gut genug ist, das ist ja so bei Serien, mancher, genau, aber über die müssen wir nicht reden, aber ich finde, dass insgesamt sind da viele dabei, die wirklich ganz spannend sind, dafür, dass es das so ein wildes Konzept ist. Äh, mhm. Freies Konzept vor allem auch, ne? also abgesehen davon, mach, mach was mit Robotern, hat da, <lacht> haben die Autoren da wirklich keine, kein Korsett anscheinend. Genau, genau, und ich finde, das sind so ein paar, ich glaube, hat Christoph Beck auch einen gemacht? Ich bin mir nicht sicher, ob Beck ich glaub, gemacht hat. Ich glaube, glaub, einen hat er gemacht. Das, das kann der, sein. Der Leo, der... Der Mystery-Comics. Der Fantasy-Leo, Mystery ja. Fantasy Leo, ja, mhm. ja Oder Mystery passt besser, genau. Hast du Aber einen ich Favor finde das ein paar ganz tolle. Hast du einen Favoriten, so parat zufällig gerade? Ich überlege gerade, ich glaube, der Hirte, der letzte war... den 10 war das oder der vorletzte? Der Neunte war das, ja. Ja, ich glaube, den fand ich, ich kann es gar nicht mehr sagen, weil das waren schon einige, die fand ich ganz hervorragend. Aber das absolute Highlight, ehrlich gesagt, das habt ihr Ende des letzten Jahres geschenkt, das ist uh, Stray Toasters von Bill Ach, okay, den habe ich noch nicht gelesen, da habe ich Angst vor, so ein bisschen. Du hast recht, also, der gruselt halt wirklich. der ja. äh, davon äh, Das ist ein Comic, von dem man wirklich schlecht träumen kann. Oh, das ist schlecht. Ein, so ein Comic, der, der beim Lesen einem schon vorkommt wie so ein ganz langer Fiebertraum. Ja, ich habe das für, für für irgendeinen sonnigen, für irgendeinen sonnigen Herbsttag habe ich das irgendwie bei hier hier, hier rumliegen. Ich werde mich mal dran begeben irgendwann, aber ja, danke für die Erinnerung. <lacht> die Andro Androiden mag ich auch gerne. Androiden mag ich auch gerne. Das ist eine schöne Empfehlung. Und dann noch eine Empfehlung, unabhängig von Comic, also was kein Comic ist. Ein Buch, ein Film, eine Serie, ein Spiel. Irgendwas, was dich in letzter Zeit begeistert hat. Es ist überhaupt nicht nerdig leider. Es ist glaub, macht es ziemlich Nitz. mainstreamig und auch schon ein bisschen älter. dies ist äh, eine, eine Serie, eine Streaming-Serie, die, ähm, die beruht auf einem, einem 80er-Jahre-Film mhm. eigentlich. Äh, Du wirst wahrscheinlich beides kennen, also sowohl den Karate-Kid-Film als auch die Cobra Kai-Serie. Nein, kenne ich aus. nicht. Das ist, die, die wurde hier schon mal empfohlen, ich glaube von Pippo, damals bei Schreiber und Leser. Ah. Und da kannte ich sie schon nicht. Und ich habe sie immer noch nicht geguckt, muss ich ehrlich zugeben. Ja, ich habe mich da auch lange geschreibt, dieser, das ist so ein 80er-Jahre-Karate-Film, ja. also auch völliger völliger Quatsch heutzutage. Ja. Das, wird, das wird ja nur noch jemand gucken, der sich an seine Kindheit zurückerinnern möchte ja. und das gerade braucht. Und jetzt wurde daraus eine Serie gemacht und in dem Originalfilm gibt es halt so völlig klar verteiltes Gut und Böse und eindeutigen Schurken. Und die... Die, neue, die Serienadaption jetzt, die spielt halt 40 Jahre später mit den Originalschauspielern mhm. ähm, die gealtert sind. Und naja, das mit dem Gut-Böse ist jetzt nicht mehr so ganz einfach. Mhm. Das äh, wird da ganz schön problematisiert. Das, das ist schon noch ein bisschen da drin, aber es ist nicht mehr so schwarz-weiß. Und das, finde ich, macht die Serie sehr charmant, dass sie dass sie dem Bösewicht von damals, ohne ihn reinzuwaschen, ohne den jetzt zum Helden zu machen, ähm, dem so ein bisschen Verständnis versucht entgegenzubringen. Also gut, Leute, ihr habt's gehört. Kobra Kai, <lacht> richtig <lacht> gute Serie. Nee, ich, ich verstehe, was du meinst. Also ich bin da nicht Karteckett hat mir niemals so viel gegeben, aber ähm ich, ich, wenn du es so beschreibst, verstehe ich schon, was daran wahrscheinlich reizvoll ist. Ich, ich, ich werde es mal auf meine Streaminglist. Wo ist das? Mach Netflix? Netflix. Netflix ja. Die funktioniert, glaube ich, sowohl bei Nostalgikern, weil es da ganz viele Anspielungen gibt, als auch bei Leuten, die das überhaupt nicht interessiert. Okay. Ich, bin, ich kann jetzt nicht sagen, ob das über die ganze Länge, ich habe jetzt nur ein paar Folgen geschaut, ich weiß nicht, ob es über die ganze Länge funktioniert ja. ähm, ob, oder es sich irgendwann wiederholt, aber äh, soweit ganz gut, würde ich ja. sagen. Okay. Und dann, Gerrit, hast du noch zum Schluss wie alle meine Gäste einen Wunsch frei. Wenn du einen nerdigen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Ich muss zugeben, da fällt mir gar keiner ein. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich nerdige Wünsche habe. <lacht> Sonst ja. einen Wunsch? Also, wenn du möchtest, du musst natürlich auch nicht. Ähm, ja, schneid diese Folge gut zusammen und schneid alles Falsche, was ich gesagt habe, raus. Niemals. <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube, da war gar da ist nicht so viel zu tun. Du kriegst es ja noch zu hören. Gut, Gerrit, dann glaube ich, halte ich dich damit nicht länger auf. Vielen Dank, dass du die, diese raue Menge an Zeit genommen hast. Danke für deinen sehr patenten Input, für deine Widerworte auch vor allem <lacht> und für deine Einschätzungen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch auch, hoffe, ihr hattet auch viel Spaß und hoffe, ihr habt auch noch viel Spaß mit dem Katalog. Ähm, Fragen, Kritik, Anregungen, wie immer, gerne an uns senden per E-Mail oder auf den sozialen Medien. Ähm, genau, und dann, äh, Gerrit, mach dir noch einen schönen Tag. Danke nochmal, dass du da wirst und mach's gut. Vielen Dank für die Einladung und auch dir und allen, die zuhören, einen schönen Tag. Splitter,